0: Drei, zwei, eins. Boah, das,
1: das, war, das war echt perfekt.
0: Ja, wow. das war quasi ein großes Klatschen.
1: Ja, als wären wir also, eine ja. Person.
0: Ja, wir sind ja. halt die Gründer. <lacht> okay, legen wir los. War das eine, <lacht> die, eine Deep Space Nine-Anspielung, die Gründer? Nein? Okay. Natürlich. Du kennst mich doch, ich bin voller
1: Star trek <lacht> ja, <klar>. Immer, immer.
2: <lacht> okay.
0: Reden wir mal über Hype. Überall in der Medienwelt finden sich Filme, Serien, Bücher, Spiele, um die ein gigantischer Wirbel entsteht. Beispielsweise die neue Star Wars Trilogie. Der erste Trailer zur Episode 7 wurde über 100 Millionen Mal angeklickt. Und der Trailer zur letzten Game of Thrones Staffel ebenfalls 65 Millionen Mal. Das sind Zahlen, bei denen man wirklich getrost von Hype sprechen kann. Aber natürlich ein schlechter Witz im Vergleich zu den Erwartungen, die wir seit zwei Jahren für unseren großen Witcher-Podcast schüren. Tja, hier ist er. Und anders als bei Star Star und Game of Thrones wird der Podcast hier dem Hype sogar gerecht versprochen. Zur Vorbereitung unserer epischen und kritischen Besprechung des gesamten Witcher-Kanons habe ich, Dimi, Dandelion, Halley alle Hexerbücher gelesen, alle Hexerspiele zu beinahe 100% gespielt, um zu schauen, was 2020 herauskommt, wenn man sich jungfräulich die volle Witcher-Dröhnung am Stück gibt. Wo liegen aus heutiger Sicht die großen Potenziale von Geralds Geschichten? Welche davon wurden vielleicht noch nie besprochen? Und bei welchen hat CD Projekt die Chance verpasst, mehr aus der eigenen Welt rauszukitzeln? Doch all das hier übergibt, ergibt über nur Sinn, wenn man seine Eindrücke mit Menschen teilt, die den Hexer schon ab Tag 1 mitgenommen haben. An meiner Seite sind die Witcher fan der Gamestar, die Gründungsheroen dieses Podcasts, der wunderbare Michael Marigold Graf. Mm. <lacht> Und natürlich Maurice Wesemir
2: Weber. Kann man nochmal meine Fanfare vielleicht jetzt abspielen oder sowas?
0: <lacht> Nein. Ja, und äh, das, das hier ist er jetzt, der große epische Podcast. Und man muss ja mal einwerfen, ja, äh, Stichwort Opferbereitschaft. Maurice und ich sind gerade im Urlaub und wir podcasten trotzdem, weil es für uns beim Podcast keine Grenzen gibt. Ja, da soll uns einmal einer vorwerfen, wir seien hier die geldgierige GameStar, denen es nicht um Leidenschaft geht. Ja, ich weiß das sehr zu schätzen.
1: Momentan gibt es ja keinen so richtigen Unterschied zwischen Urlaub und Arbeit, weil man ja auch nur zu Hause sitzt. <lacht> ja, <lacht> es trotzdem. war es, es war bei mir tatsächlich mal angedacht,
2: dieser Urlaub sollte vor längerer Zeit mal ein zweiwöchiger Neuseeland-Trip werden. Oh. Das äh, Und mich im völlig falschen Kosmos quasi rumtreiben, nämlich das hobbit aus Herr der Ringe und alles mal besichtigen. Aber es wurde dann recht früh klar, dass das wahrscheinlich dieses Jahr nichts werden würde. Deswegen podcaste ich jetzt mit euch. Ist ja auch fast so doch, gut wie zwei ist Wochen
1: doch besser, Neuseeland. Oder? Ist doch viel besser. Ja, und ich meine, was könnte auch ein schönerer Urlaubsort sein, als das Witcher-Universum mit seiner naturgegebenen Fröhlichkeit, <lacht> seine, <lacht> seinen bunten und hellen Farben, seinen positiven Charakteren und diesem allgemeinen Willkommensgefühl, ja, was voll. du sofort hast, wenn du in Witcher einsteigst.
0: Ja, und ich habe ähm, ich habe in irgendeinem Dating-Ratgeber gelesen, dass man immer mit einer provokanten These reingehen soll. Und deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal. <lacht> mit einer These?
1: Du gehst beim, Dating.
0: An, bei, beim Daten mit Thesen rein. Machst, machst du das nicht so, Robis? Dass du einfach hingehst, ja, und sagt, es war nicht alles schlecht bei The Witcher 1. Ja, nein, aber äh, tatsächlich ist meine äh, provokante These, dass The Witcher 1 manche Dinge besser gemacht hat als der Rest der Serie. Und ja. äh, das, finde ich, ist als provokanter, provokanter Einstieg gar nicht verkehrt. Ja, ähm, da stimme ich, ich aber ja, gleich zu.
2: Da, da finde ich ja überhaupt deine Situation sehr interessant, Demi. Du hast es ja am Anfang jetzt so sehr heldenhaft verkauft, dass du das komplette Witcher-Universum dich jetzt quasi durchgewühlt hast. Und das ist ja auch heldenhaft. Du hast aber natürlich ein bisschen außer Acht gelassen, dass der ganze Grund, warum dieser Podcast erst jetzt kommt, ist, dass du das erst jetzt getan hast äh, <lacht> und dafür so lange gebraucht hast, aber das macht's ja auch interessant, weil du halt selbst The Witcher 1 jetzt erst vor kurzem mit Also ich meine, du hast, glaube ich, vor einem Jahr angefangen, dich durch all diesen Kram. The Witcher ist halt wirklich eine Menge. Aber überhaupt erst mal mit einem ganz neuen Blick ohne Nostalgie, von wegen ich hab's damals mal gespielt und jetzt wieder, sondern
0: ganz frisch das erste Witcher
2: gespielt hast.
0: Ja, und äh, tatsächlich haben einige von unseren Kollegen ähm Jüngst noch mal The Witcher 1 gespielt und die Reaktion war bei allen gleich: Ach du Kacke, ja, weil keiner, keiner irgendwie da noch Bock drauf hatte, dieses alte verstaubte hakelige Spiel zu spielen. Mir ging es komplett anders. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum warum The Witcher 1 ausgerechnet in den Augen vieler so schlecht gealtert ist, ähm, weil ich fand, das war eigentlich eine super kurzweilige Erfahrung. Jetzt noch mal als als Nachholspiel. Ähm, und ich habe lange darüber nachgedacht, warum, warum, was mich an Witcher 1, was ich daran so toll finde, und ich glaube, was es halt in meinen Augen so super macht, ist die Atmosphäre ähm, zu erschaffen, die das Witcher Universum auszeichnet und aber auch dich halt mit dieser Welt interagieren zu lassen. Ähm, weil ich finde, damals war ja, war ja so ein, ein Gegenentwurf zum High Fantasy in Videospielen noch gar nicht so trendy. Das war ja noch vor Dragon Age Origins. Und auch ähm, vor Game of Thrones und, vor
2: allem, der Serie, die das ja Game dann in die Popkultur noch mal tiefer getragen hat.
0: Ja, und ähm, ich finde, The Witcher 1 hat in jeder, in jedem Areal, in dem du da unterwegs bist, die ja noch sehr abgetrennt sind es sehr cool geschafft, so einen klaren Akzent dieser Gesellschaft rauszuheben, die du da reingeworfen wirst. Du wirst du wirst ja wirklich reingeworfen, es gibt ja nicht so einen doven. Äh, ich, ich mag das nicht bei Fantasy-Geschichten, wenn immer vorher so Exposition kommt, wie bei JRPGs, die Welt ist geteilt in zwei große Reiche, generischer Name A und generischer Name B, <lacht> sondern in The Witcher 1 äh, bist du halt, landest du halt wirklich da in diesem Drecksumpf, ähm, wo nur halt Zahn, zahnlose Bauern leben, also nach diesem Camorhen-Intro und ähm und arbeitet sich dann halt vor durch die Slums der Stadt und dann irgendwann bis zu diesem Edelviertel, wo natürlich alle Menschen besonders niederträchtig sind und die Leute, mit denen du interagierst, es ist halt wie bei einem Adventure, finde ich. Bei einem Adventure kennst du am Ende, und das ist ein Aspekt, den ich an Adventures an Adventures mag, in Monkey Island kennst du jedes Bild, jeden Hintergrund, jeden jeden Bereich dieser ganzen Inseln kennst du halt in- und auswendig, weil du so oft mit den Leuten geredet hast, so oft mit den Sachen interagiert hast. Und bei The Witcher 1 ist es ähnlich. Du kommst so oft zurück zu Charakteren. Charaktere, die am Anfang irgendwie nur so ein korrupter Wachmann waren, werden am Ende wichtig, weil du merkst, okay, der hat, der hat äh, Gewalt, sexuelle Gewalt ausgeübt bei dieser einen äh, Person und die ist deswegen super wütend auf die Person und ähm, es entsteht richtig so ein Cluster an Charakteren, die sich durch das ganze Spiel zielen und ich finde, im, im Kontrast zu The Witcher 3, The Witcher 3 ist ja eher so, du kommst in ein Dorf, erledigst zwei Quests und gehst ins nächste Dorf und die Orte, wo wirklich was passiert, auch häufiger was passiert, sind eigentlich ja nur, äh, also im, im Standardspiel Novigrad, wo halt sich sehr viel auch lange ballt ähm, und ich finde, Witcher 1 ist halt ein toller Gegenentwurf dazu, weil du wirklich diese, diese eine Stadt so kennenlernst bis ins Detail, dass du am Ende jeden NPC auswendig kennst und weißt, was ihn ausmacht. Und äh, dass dieses Reinziehen in dieses Szenario fand ich halt unheimlich gelungen in dem Spiel.
1: Ja, ich habe gerade eine einzelne funkelnde Träne im Auge, weil endlich sagt es noch jemand. <lacht> Dankeschön. Weil ich habe auch ich, ich finde auch Witcher 1, also hast du schon super zusammengefasst, äh, ich würde nur ergänzen noch, Witcher 1 erschien mir immer konsequenter in seinen Entscheidungen, die ich treffen darf. Also das in Witcher 3 treffe ich zwar auch Entscheidungen, aber wenn sie, also wenn wir ehrlich sind, wirklich viel beeinflussen sie halt einfach nicht. Oder es gibt auch nicht wirklich viele so richtig. Große, sichtbare Auswirkungen. Dafür triffst du halt aber dann irgendwie Entscheidungen über das Schicksal des Königs oder sowas. Äh, in Witcher 1 sind die Entscheidungen lokaler, also eher auf einem kleineren Maßstab, sage ich mal. Dafür hast du aber wirklich das Gefühl, oder ich hatte zumindest damals, als ich es gespielt habe, dieses Gefühl, boah, ich weiß, ich weiß nicht, was was hier richtig ist und was ich tun soll. Soll ich den den Scoatel helfen, diesen Untergrundkämpfern, die ja eigentlich nur unterdrückt werden und sich eigentlich nur gegen die Menschen auflehnen, weil die Menschen alle Drecksäcke sind? Aber soll ich deshalb zulassen, dass sie ein Bauerndorf auslöschen, das ja auch nur äh, vor sich hin lebt sozusagen und denen ja jetzt so direkt auch nichts Böses tun möchte? Also das war wirklich, ich hatte sehr stark bei Witcher 1 dieses Gefühl dass es, es gibt kein richtig oder falsch hier, so sehr wie ich es in den nachfolgenden Teilen nie wieder hatte. Und was ich bei Witcher 1 echt super fand, ist das Ende ganzes Ende. Ich weiß nicht, ob man das spoilern darf. Vielleicht wollen sie ja Leute immer noch spielen. Obwohl ich, wir würde, ja ich würde
0: sagen, wir spoilern hier jetzt alles. Also, okay. die wer, wer spielt denn bitte Witcher erst 2019 oder 2020? <lacht> das da stimmt, die Leute die wer würde Zeit das tun?
2: Welt.
1: Richtig. Ja. <lacht>
0: äh, gut, am Ende, äh, dein,
1: dein Gegner, die ganze Kampagne hindurch, ist ja dieser, jetzt pass auf, jetzt bring es bestimmt in die falsche Reihenfolge, dieser Großinquisitor der brennenden Rose oder flammenden Rose, wie auch, wie auch immer dieser Orden heißt, gegen den du da kämpfst. Und gleichzeitig beschützt du doch dieses eine kleine Kind, von dem du nie genau weißt, äh, wo kommt es her und was ist Alvin. es? Alvin. Genau, Alvin, richtig. Siehst du? Und die Chipmunks, genau, das war mhm. doch damals eine Zeichentrickserie. Ähm, und dann am Ende findest du, als du diesen großen Inquisitor besiegt hast, bei ihm ein Medaillon, das du vorher oder das vorher dem Alvin gehört hat. Das heißt, das Spiel klärt das nie in, in klaren Worten auf und sagt dir nie direkt ins Gesicht, der Großinquisitor ist eigentlich Alvin aus einer anderen Zeit oder der halt irgendwie, weiß ich nicht, durch ein Dimensionsportal gefallen und gealtert ist oder wie auch immer, ja. Aber du kriegst halt nur diese Andeutung, der Typ war dieses Kind, dass die ganze Zeit hier eine Rolle gespielt hat. Und das hat sich dann so wunderbar abgeschlossen angefühlt, einfach, obwohl es ja noch mal ein großes Mysterium ist, dass er natürlich auch nie wieder aufgegriffen wird von der Witcher-Serie, weil <lacht> muss man ja nicht. ne?
0: Aber das, das, da saß ich halt am Ende da und dachte mir, ihr Schweine, CD-Projekt. Und in, das fand ich einfach schön. In The Witcher 3 gibt es ein Buch, das du findest, oder ein Dokument, ein Brief, wo es dann aufgeklärt wird, dass es tatsächlich Canon ist oder offiziell das er, also dieser Jacques de Altersberg, dass ja, er, ja. genau, dass er der, der Alvin war. Und die Dialoge, die der Jacques mit dir hat, ändern sich auch je nachdem, was du Alvin in seinen Dialogen mit auf den Weg gegeben hast an Lektionen, weil du musst ihn ja so ein bisschen, äh, so ein bisschen Daddy sein für ihn. Echt? Ähm, das ja, ist mir ja. nie aufgefallen. Das Das merkt man ja
2: erst, wenn man es mehrfach durchspielt, <lacht> weil mhm. zuerst gehst du ja nicht davon aus, dass der Bösewicht jetzt, das ist ja auch dann nicht direkt so von wegen fünf Minuten vorher und du lädst das Safe-Game und machst was anderes, der wird in deinem einen Playthrough immer gleich klingen und du weißt natürlich erst beim zweiten Mal, wenn du Alvin andere Antworten gibst, oh, da ändert sich ja das und das hat ja Witcher öfters gemacht, das hat ich, auch der, der Philipp Weber mal bei uns oder so im Podcast ausdrücklich gesagt, dass sie extra teilweise die Konsequenzen für deine Entscheidungen auch ein bisschen zeitlich auseinanderstreuen, damit du halt nicht einfach nur Safe-Scammen kannst für jede kleine Entscheidung. Ähm ich finde es aber ganz interessant, was du gesagt hast, Demi, weil du hast es sehr so auf die Frage bezogen, wie gut ist das Spiel gealtert. Ich finde aber, das war schon zum Release genau die gleiche Situation, weil schon zum Release und ich finde auch heute, das Gameplay von dem Ding war ja nie wirklich geil. Also, das Kampfsystem zum Beispiel ist halt irgendwie, ich weiß nicht, so von wegen fast schon wissenschaftlich gebaut, um das schlechteste aller RPG-Kampfsystem-Welt miteinander <lacht> zu verbinden. Du hast weder Action, du hast aber auch keine Taktik wirklich. Also, du hast zwar die, kannst rauszoomen, als wäre es ein Bioware-Party-RPG. Ähm, ich ist ja, glaub, ist es nicht sogar die Neverwinter Nights-Engine der erste? Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ähm, Diese,
0: ja, ja, ja. ja
2: aber du hast ja immer nur die eine Figur, deswegen ist es auch keine kein Taktik-RPG. Und dann klickst du halt irgendwie im Rhythmus und es ist immer relativ klar, welches Schwert für welchen Gegnertyp drin gut ist und welcher Kampfstil. Das ist gar keine taktische Entscheidung. Das hat ja damals schon, finde ich, sich nicht toll gespielt, sondern seine Stärken waren damals schon diese vergleichsweise zeitlosen Dinge, die dich über Ecken und Kanten hinwegsehen lassen. Und wenn dir die gefallen, dann ist das Alter des Spiels auch egal, weil dann lässt sich das auch heute über Grafik oder sowas hinwegsehen. Ähm Aber trotzdem fand ich es immer interessant, also was was man, finde ich, sich hätte nicht damals hätte ausmalen können, dass dieses Studio und die Macher von dem Ding und diese Serie mal das prädominante AAA-Rollenspiel wird. Also es hat sich ja nicht so gut verkauft wie in Skyrim, aber ich finde, es ist halt für alle Genre-Kenner ist es der Maßstab geworden, an dem sich alle messen lassen müssen, The Witcher 3. Dass das
1: mal daraus hervorgeht, hätte man sich damals, finde ich, nicht unbedingt ausmalen können. Nee, nee, definitiv nicht. Vor allem, ich war ja nicht ganz von Anfang an mit dabei. Das Spiel wurde ja zum ersten Mal gezeigt auf der E3 in irgendeiner äh, schmuddeligen Ecke. ich weiß nicht, aber sie hatten einen ganz kleinen Stand, auf dem sie es dann vorgeführt haben, da war ich nicht. Aber war dann später tatsächlich auch selbst mal in Warschau, um es mir anzuschauen. Und das hatte nichts zu tun mit einem AAA-Entwicklerstudio, was ich da gesehen <lacht> habe. Wir wurden halt von Raum zu Raum geführt. Da saßen dann äh, polnische Entwickler und haben uns unfertige Stückchen aus dem Spiel gezeigt. Mal eine Animation hier, mal äh, irgendwie eine Kleinigkeit da. Da entstand damals auch diese Legende von den Geisterbrüsten von Warschau, weil dann haben sie halt Frauen gezeigt und wie die animiert sind. Und die Brüste haben sich die ganze Zeit bewegt weil da irgendwie die Physik Engine gesponnen hat oder sowas und also es wirkte wirklich wie so weiß ich nicht wie ein Besuch bei Piranha Bytes so ein bisschen okay es ist halt irgendwie so so eine kleine Truppe die macht hier ihr Ding aber wenn es dann rauskommt wird es also sagen wir mal edgy sein <lacht> also wird es in einem sehr rauen Zustand sein was es ja dann tatsächlich auch war das erste The Witcher aber dass daraus mal sowas erwachsen würde nee hätte ich nie und immer gedacht
0: jetzt zumal ja auch der der Elevator Pitch von The Witcher eigentlich super also unaufgeregt ist. ja. Wenn du sagst, okay, wir machen ein Rollenspiel, das ist so wie ja, Rollenspiele früher waren, aber technisch natürlich auch nicht so krass, weil wir sind ein kleines Team und du spielst da einen Monsterjäger in einer düsteren Fantasy-Welt. Das ist halt das, das ich finde das bringt überhaupt nicht auf den Punkt, was The Witcher eigentlich so magisch macht und so besonders macht, aber im Prinzip ist glaube ich sehr schwierig zu verkaufen, gerade für Leute, die die Bücher nicht kennen, aber selbst für die, die die Bücher kennen, so warum das jetzt so ein außerordentlich geiles Fantasy Spiel werden könnte und ich stimme euch da voll zu. Also dass daraus Es hätte auch genauso gut sein können, dass die Firma dann bankrott geht nach nach dem, dem verbuggten Release vom Ur-The-Witcher. Das wäre auch eine mögliche Zukunft gewesen, die ich, glaube ich, für sehr plausibel gehalten hätte.
2: Das war ja einer der Gründe, warum der Buchautor ihnen damals die Lizenz für ziemlich wenig Geld verkauft hat, was er bis heute wohl bereut, weil er sich nicht viel erhofft hat von dem Ding und nicht ganz erwartet hat, was dann daraus werden würde. Und es ist ja auch so ein bisschen, die Bücher, die waren ja damals in Polen schon bekannt und es war keine komplette Nischenserie, aber das war jetzt halt auch kein Game of Thrones, wo allein schon zumindest in der Fantasy-Buchleser-Community, die, die komplett steil geht, als gesagt wurde, ey, guckt mal, da kommt eine Fernsehserie dazu, das wurde es ja dann auch gewissermaßen erst durch die Spiele, ähm. Ich finde, eine Sache müssen wir noch vielleicht kurz ansprechen, obwohl wir da, also Dimi und ich waren da nicht beteiligt, ich weiß nicht, wie weit du da beteiligt warst, Micha, aber der Test zum ersten Witcher wird ja immer wieder uns vorgeworfen, unter anderem auch mhm. vom Philipp Weber selber, dem Questdesigner, der jetzt bei der Witcher 3 dabei dann war, weil wir es damals, es kam ja bei, äh, vom, der Christian war das damals, nur so mittelgut weg in unserem Test, war, ja. bist
1: du da irgendwie involviert gewesen oder Nein, ich bin nie involviert, wenn was Kontroverses ist. Weißt du doch. <lacht> ich war tatsächlich nicht beteiligt. Ich kann mich nur erinnern, wie wir mal auf dem Weg zum Essen beziehungsweise zur Tankstelle um Eis zu holen, egal, drüber gesprochen haben, wie wir mit dem Spiel umgehen und wie es Chris bewerten möchte, wo er dann auch sagte, na ja, aber das ist halt wirklich verbuggt und dann verschwinden Questgegenstände aus deinem Inventar und also wirklich, also wirklich halt Sachen, die deinen, die deinen Fortschritt im Spiel behindern können. Wo dann aber die Diskussion war, naja, äh, Freunde, bei Gothic 3 waren wir auch nicht so streng. ja Und da, auch daran war ich nicht beteiligt, deswegen kann ich es ganz gut erzählen. <lacht> es halt, soll ja kein Bashing sein. Ach, das war halt immer einfach unschuldig nur warst du also, so, so. Ja, ich sag ja, ich bin nie beteiligt, wenn es ja. kontrovers wird. Außer bei allen Bethesda-Spielen, dafür, <lacht> dafür dürft ihr mich verprügeln. Ähm, aber bei Gothic waren wir halt relativ, ähm, ich sag mal, verzeihend gegenüber schweren Fehlern. Und bei The Witcher war dann auch Christian eher so der Ansicht, naja, aber wir können ja nicht ewig so weitermachen, wir müssen äh, jetzt mal härter werden, wenn halt ein Spiel so unfertig auf den Markt kommt. Womit er ja nicht Unrecht hat, aber der Vergleich mit Gothic, der uns dann halt vorgeworfen wurde, hat einfach nicht gepasst. Weil, also wenn, dann war es halt auf einem ähnlichen Kaputtheitslevel wie in Gothic 3, also hätte man Gothic halt vielleicht nachträglich noch mal abwerten müssen oder so. Aber es war auf jeden Fall äh, eine eine verfahrene, Situation, die dann zum Glück CD-Projekt selbst repariert hat, indem sie die Enhanced Edition nachgereicht haben, die ja deutlich besser war, und also in allen Belangen eigentlich besser ja. war dann als das als das fertige äh, Spiel zum Release. Und ähm, ja, auch tatsächlich was ist, was so ein bisschen dabei, oder dazu, dabei mit äh, blöd, dazu, Ich kann nicht mehr reden, weil ich aufgeregt bin, <lacht> dazu beigetragen hat, diesen Mythos-CD-Projekt zu begründen, dass man eben sieht, okay, hey, die machen halt Singleplayer-Rollenspiele. Und ja, wenn sie zum Release halt rauskommen in einem Zustand, der nicht richtig gut ist, dann arbeiten sie aber weiter dran und du kriegst dann ein kostenloses Upgrade auf eine bessere Version. Wait, what? Ja? Wo ja auch wirklich, Arts. Da wurde ja auch ja. wirklich viel gemacht. Sie haben
2: ja alle Dialoge neu vertont, zum Beispiel. Mhm. Also so, das, das war ja wirklich nicht nur irgendwie so ein, so ein so ein kleineres Update oder sowas. Das ist ja wirklich selbst heute, also in der heutigen Maßstab immer noch fast unerhört, dass man so viel ändert. Ich finde aber gleichermaßen wiederum auch, dass eben dieser Test durchaus eben einige Punkte hatte, auch Kritikpunkte am Spiel, die schlichtweg stimmen, eben wenn man halt mal über seinen, sage ich mal, über seinen seine Faszination der Welt ein bisschen hinweg wirklich ins Gameplay, ins knallharte Gameplay geht, so Sachen wie, dass die Menüs halt einfach teilweise Craps sind und solche ja, Geschichten. Das stimmt halt einfach. Äh, und ich finde auch ein Test muss auch sowas witzigerweise mit Menüführung und so tun sie sich ja bis heute schwer. Das war ja die war ja auch in The Witcher 3 schon nicht immer der Hammer und wurde ja auch da dann noch mehrfach verbessert mit den Add-ons und größeren Patches und sowas, äh, aber so Sachen wie Menüführung und Charakterentwicklung hat Witcher finde ich selbst bis zum hervorragenden dritten Teil immer noch gekämpft. Äh, mhm. Und deswegen fand ich auch, dass äh, eben auch als rein Außenstehender diesen Test immer völlig also ich fand, da, da, haben, da haben Leute auch teilweise ein bisschen zu sehr von wegen, aber weil die Welt und die Geschichte doch
1: so toll sind, darf man nicht sonst am Spiel kritisieren, fand ich halt, na, so ist es ja auch wieder nicht. Ja, ja, nee, also das, so will ich es auch nicht verstanden wissen, was dieser Test für sich betrachtet war, absolut richtig. Alle Kritikpunkte treffen vollkommen zu und ich sage <lacht> auch immer, bei, bei The Witcher 1 funktioniert alles für mich nicht, was interaktiv ist. <lacht> über einen Dialog hinaus. Ja. Also Kampfsystem, du hast es ja gerade alles aufgezählt. All das, all das geht halt gar nicht. Aber wenn man sich halt auf das Spiel einlässt, auf die Story einlässt, auf die Atmosphäre einlässt, dann ist es halt eigentlich schon sehr herausragend in dieser Disziplin ja. dank der Entscheidungen, die drin stecken.
0: Sie haben ja, Sie haben ja nicht mal dieses eine äh, Alleinstellungsmerkmal von Gera als kampfweise vernünftig hinbekommen, dass du die Alchemie <lacht> wirklich brauchst. Ich habe den ja. höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt, allein um herauszufinden, ob das dann halt taktisch anspruchsvoller ist. Und ja, die Tränke können dir bestimmte Situationen vereinfachen, aber du kannst dich durch jeden Kampf einfach durchklicken. Die schwierigsten Gegner im ganzen Spiel sind eigentlich diese komischen äh, Pflanzen, die aus dem Boden rauskommen am Anfang, äh, weil du am Anfang auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad von denen so gnadenlos niedergemäht wirst. Aber die waren aber auch später, auf allen
2: Schwierigkeitsgraden schlimm.
0: Ja, und sobald du die einmal hinbekommst, ist eigentlich der Rest des Spiels easy bis zum Ende. Und äh, ein Großteil der Tränke brauchst du nicht. Aber das war lustigerweise auch in äh, The Witcher 3 so, das habe ich auch auf Death Mars gespielt, da brauchte man auch eigentlich, also da brauchte man schon häufiger Tränke, aber auch lange nicht in dem Maß, das möglich gewesen wäre, gemessen an der Anzahl an Tränken und Absuden und so weiter, die du zubereiten kannst.
2: Was finde ich dann auch noch interessant ist, weil wir können ja allmählich mal zu den, zu den weiteren Spielen der Serie kommen, und das habt ihr vorher auch schon angesprochen, dass so diese ganze Alvin-Geschichte zum Beispiel später kaum noch aufgegriffen wird, ist, das die Witcher-Spiele, finde ich, auch ein sehr komisches Story-Konstrukt zusammen ergeben. <lacht> ja. ähm, weil also alle für sich haben großartige Geschichten, aber das erste ist ja so ein bisschen, es fängt, basiert ja erstmal schon auf den Büchern, aber in den Büchern wäre die Geschichte eigentlich vorbei. Deswegen machen sie irgendwie, dass Gerald sein Gedächtnis verloren hat. Und sie geben sich eigentlich Mühe, sich gar nicht zu viel auf die Bücher zu beziehen. Also du triffst schon manche Figuren, wie Triss zum Beispiel, die auf einmal viel wichtiger wird, als sie in den Büchern je war. Das ist ja die mit größte Überraschung glaube ich für Spielefans, die dann die Serie oder die Bücher machen, dass Triss eine völlig winzige Nebenfigur in, den, in der eigentlichen Geschichte ist. Ähm, und machen halt, und auch Ciri und sowas in, 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 kaum kommt, wird mal erwähnt in irgendeinem Gedicht oder sowas. Irgendein Barde, glaube ich, erzählt, ohne ihren Namen zu nennen, die Geschichte von einer Prinzessin, die auch Hexerin war oder sowas, ähm, und macht weitgehend sein eigenes Ding auf, während dann vor allem Witcher 3 das wiederum fast komplett hinter sich lässt und sich wieder voll als Fortsetzung der Bücher versteht, aber irgendwie nachdem zwei Spiele dazwischen waren, auf die sich aber wiederum The Witcher 3 ja gar nicht so sehr bezieht. Also die ganze Geschichte aus Witcher 1, die wird ja fast gar nicht mehr erwähnt und Sachen wie Der König der wilden Jagd werden auch im ersten Witcher irgendwie gänzlich anders dargestellt. Da ist er ja so ein komischer Geist, dabei ist er ja eigentlich ein Elf, auch in der Buchgeschichte. Und diese, diese drei Spiele haben alle, finde ich,
1: also funktionieren für sich genommen alle super, aber irgendwie zusammengefügt sind sie auch ein bisschen komisch. Das stimmt, wenn man es vergleicht mit sowas wie Mass Effect, wo du halt merkst, hey, da hat sich jemand hingesetzt und vielleicht bis zum Ende, also mal abgesehen vom eigentlichen Ende, <lacht> sich so einen kompletten Storybogen überlegt, zumindest grob. Also ich kann das super nachvollziehen. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass es irgendwie eine Einheit ergibt, weil halt auch Personen dann plötzlich eingeführt werden, die man als Leser der Bücher ja kennt, aber als... Jemand, der aus den Spielen kommt, sitzt du dann da und denkst dir, ja, Moment, jennifer spielt im dritten Teil eine wichtige Rolle, aber wurde vorher, also ist vorher nie aufgetreten und sie wurde erst erwähnt, so im letzten Drittel, glaube ich, von Witcher 2 irgendwann mal. Also ja. vielleicht wurde sie vorher schon erwähnt, aber da wurde zumindest erklärt, was da irgendwie passiert ist. Und mich persönlich hat es nie gestört, als ich The Witcher 3 gespielt habe. Äh, meine Freundin spielt aber jetzt gerade und sagt so, Hä? Wer, wer, also Wer ist denn, wie kann ich die denn kennen? Sie hat Witcher 2 vorher gespielt und dann dieser, dieser Schritt einfach zwischen dem zweiten und dem dritten Teil
0: ist so abrupt und der zwischen dem ersten und dem zweiten ja eigentlich auch. Also, ja. Hm. Das finde ich aber auch bemerkenswert. Das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich ja, als ich dann Witcher 3 gespielt habe, die Bücher vorher gelesen hatte, und so viele Leute haben ja nur Witcher 3 gespielt. Also auch viele, die ich kenne, die haben nie Witcher 2 oder Witcher 1 gespielt oder die Bücher gelesen. Aber Witcher 3 verlässt sich ja, also nicht komplett, aber sehr, sehr stark darauf, dass die Charaktere irgendwo anders mal eingeführt wurden. Also ja. es wird zwar am Anfang so ein bisschen dann diese, dieser Traum am Anfang, der soll ja dann deine Beziehung zu Siri als Geralt äh, so ein bisschen greifbarer machen aber aus, 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 der aus, der, Spielperspektive gibt es ja gar keinen Grund, Jennifer zu romancen gegenüber Triss. Weil Jennifer ist die ganze Zeit gemein zu dir, ähm, die beiden streiten die ganze Zeit und dieser, dieser, letzte Wunsch, der sie als Schicksal, per Schicksal zusammenknüpft oder so, das sagte ja alles nichts. Wohingegen Triss einfach, ihr wart in Witcher 2 zusammen und dann ist es ein bisschen auseinandergegangen, aber Triss ist da für mich die viel, aus Spielersicht, also das reiner, ich habe nur die Witcher-Spiele gespielt, Sicht, die viel, viel logischere Wahl. Und das ging mir bei vielen Charakteren so. dass Ich denke, wow, ähm, so cool das Storytelling auch sein mag, die Charaktere emotional an, an mich zu binden, das schaffte Witcher 3 gar nicht so gut. Ja, und vor allem kam
2: ja noch dazu, finde ich, dass sie das die Anordnung der Romanzen dann sehr komisch gemacht haben. Weil Jennifer, nachdem sie da erstmal so ein bisschen Gemeinheit reinwirkt, ja, erstmal verschwindet, bis du sie in Skellige wieder siehst. Aber wenn du das Spiel in der normalen Reihenfolge spielst, und du kannst ja auch dann Du kannst ja nach Skellige gehen, bevor du die Novigrad-Story abgeschlossen hast. Aber in der Regel wirst du ja jeden Ort quasi durchspielen, bevor du weitergehst. Und in Novigrad ist aber schon die Triss-Romanze, die du dort auch schon zu ihrem Ende führen kannst. Also, wenn du Novigrad durchspielst, hast du schon die Entscheidung getroffen will ich mit Triss in diesem Spiel zusammen sein oder nicht? Und erst dann gibt dir das Spiel überhaupt eine Chance, Jennifer kennenzulernen und die Alternative quasi kennenzulernen, die du als Buchleser schon kennst. Äh, aber eben, als wie du mir sagst, aus, aus reiner Spielersicht gibt es halt null Grund, dann in Novigrad zu sagen, na, Triss, komm, fahr doch mit den Magiern da weg. Äh, da ist doch ja. diese diese komische Frau, die mich vorher beleidigt hat, wartet bestimmt ins Gällige auf mich. Die ja. ist die Frau meines Herzens.
1: Ich würde aber ich würde halt sagen, The Witcher und Romanzen ist sowieso eine Geschichte voller Missverständnisse <lacht> oder 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 positiv gesagt, man sieht eine deutliche Entwicklung über die Serienteile oh, hinweg. Ja. <lacht> Weil der erste Teil mit diesen Sex Sammelkarten, die man da äh, ja sammeln konnte und für die man irgendwie Bauersfrauen äh, eine, eine Schokopraline bringen musste oder eine einmal ist es eine Blume, glaube ich, bei irgendjemandem ja. in Visima. Bei irgendeiner äh, Frau auf der Straße, glaube ich einfach, oder? Bringst deine Blume, dann geht's ab. Ja, also mag realistisch sein, ich weiß, ich kenne mich da nicht aus, aber. Äh, ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt. Es, es war, vielleicht, ja, wer weiß. Ähm, es war auf jeden Fall halt unglaublich albern, ne, einfach. Und ähm, im zweiten Teil haben sie es dann versucht, wenigstens in die Handlung einzubetten mehr. Dann aber auch nicht nur mit Triss, sondern auch mit der Gehilfin von Roach. Ich habe vergessen, wie Wes, sie hieß. Wes. Ja. Sehr gut. Und für halt verschiedenen anderen, da war, also da hat es dann immerhin schon ein bisschen besser gepasst, weil es dann wenigstens im Rahmen von Quests war. Und dann im dritten Teil haben sie dann gedacht, ja, okay, jetzt machen wir es in Quests und dann auch wirklich nur mit ganz bestimmten Personen, mit den Zauberinnen ähm, und noch ein bisschen drumrum und äh, damit es sich halt wirklich jetzt eher nach, ähm, ja, ich sage, also eher nach einer natürlichen Begebenheit anfühlt, als nach einer Belohnung für eine absolvierte Quest. Ja. Was aber teilweise immer noch der Fall ist in Witcher 3, finde ich. Ich finde also zum Teil schon, aber ich finde
2: trotzdem, also ich, ich habe oft den Eindruck, wenn ich so auch online Diskurse über diese Serie sehe, dass der Serie zum Teil noch recht unfair nachgetragen wird, diese Karten aus dem ersten Spiel. Äh, und ich finde auch, dass die aus verschiedenen Gründen Quatsch waren, allein schon, weil es halt die Natur des Spielers ist halt, wenn er Sammelkarten hat, will er sie alle. Das ist simple Spielerpsychologie. Und dadurch machst du halt automatisch, treibst du den Spieler zu so einem, sage ich mal, Sammeln von Eroberungen, anstatt in wirklich tiefere, liebenswerte Beziehungen. Ähm, aber ich finde dann, dadurch hat ja die Witcher-Serie allgemein so ein bisschen den Ruf, dass du da so einen komischen Macho spielst, der alles flachlegt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und äh, ich finde halt, das ist dann bei beim dritten Teil einfach nicht mehr war. Also selbst wenn du alles machst, sage ich mal, was geht, hast du ja nicht so viele Begegnungen in Witcher 3. Und was ich eben großartig fand, ist, wenn du tatsächlich versuchst, Jennifer und Triss zu romancen, dann finden die das raus und bestrafen dich dafür. Was ich fantastisch fand. Äh, also ich finde, da hat schon Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob das in einem Spiel 100% weggeht, also weil gewissermaßen werden ja Romanzen immer in Quests stattfinden und damit dich belohnen, wenn du das Gameplay der Quest abschließt, ist ja auch in, in Mass Effect, glaube ich, nicht viel anders. Ähm Aber ich finde, sie haben schon eine deutliche Entwicklung hingemacht von sammle die Karten von so vielen Bäuerinnen und Mägden wie möglich hinzu. Versuch doch wirklich mal eine tiefere bedeutsame Beziehung zu verfolgen und wenn du zu sehr den Womanizer spielst, dann kann es dir auch passieren, dass die Frauen ihren eigenen Willen haben und das nicht so mit sich machen lassen.
0: Ja und sie ist halt also ich finde auch die Romanzen sind in Witcher 3 auch schön konsequent in den Rest der Handlung eingebettet, weil ja auch dann zum Beispiel wenn du in Blood and Wine in Regis findest der ja ein Charakter aus den Büchern ist, den der dir als Spieler absolut nichts sagt, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, aber hey, macht nichts. Der fragt dich dann ja auch. Also es gibt ja mehrere Charaktere, die dich fragen, wie das, es mit deinem Liebesleben aussieht. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe Triss genommen, ich bin jetzt mit Triss zusammen, dann fragt er ja, aber was ist denn mit Jennifer und so? Also ich finde, es war halt mehr als okay, es gibt Sex am Ende von von einer Quest. Gleichwohl finde ich, dass in Witcher 3 ähm, durchaus der Schwerpunkt des Storytellings, das merkt man hinten raus auf. Jennifer ruht. Also ich finde, Witcher 3 macht sie dann doch wieder zu der wahrscheinlicheren äh, Kandidatin, weil sie natürlich durch die, durch die Ciri-Story auch sehr viel relevanter bleibt in der, in der Hauptstory. Und wenn du dich dann aber für Triss entscheidest, ist Jennifer auf einmal nach dem Ending mehr oder weniger weg. Äh, und das fand ich dann schon, das hat nicht so 100% zusammengepasst, aber lass uns doch dann, lass uns einfach mal über The Witcher 3 sprechen und ähm und und, und und dessen Story, weil ich war. Wollen wir dann noch irgendwas The
2: Witcher 2 sagen, bevor wir zum Dreier gehen. Wir können, achso, ich
0: wusste ich wusste nicht, dass wir, ich, ich dachte, wir machen eher so thematische <lacht> meine, es, Schwerpunkte. Ist, äh, wir,
2: wir können beides machen. Äh, wir fühlen nur gerade auf, also ich dachte, wir ich, hätten vielleicht ich für sagen. diesen Podcast
1: ausnahmsweise mal wirklich ein bisschen mehr ein Konzept machen sollen. Ich wollte nur gerade sagen, es ist so symptomatisch, dass man über Witcher 2 immer so drüber geht, weil es halt auch so ein Zwischenspiel ist, finde ich. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, Witcher 2 ist der beste Teil der Serie für sie, weil sie halt Witcher 1, ne, aufgrund der Mängel, die wir angesprochen haben, nicht mochten und Witcher 3 nicht mögen, weil es zu open world ist und äh, zu wenig geführt. Und die dann sagen, nee, dieses Witcher 2 mit seinen nicht ganz riesigen, aber doch ein bisschen Sandboxigen Arealen und seinen halt dann auch mit Nebenquests und so, das ist eigentlich für mich so wie ein Rollenspiel aussehen muss. Aber wenn wir so im Diskurs, auch wenn du so über die Witcher-Serie redest, dann redest du halt über den ersten Teil als dieses Spiel, bei dem man sich nie vorstellen konnte, dass aus den Leuten mal irgendwas wird und den dritten Teil, der halt momentan, wie Maurice vorhin schon gesagt hat, so das Ultra ist in Sachen Open-World-Rollenspiele äh, und Storytelling, Ach, Moment, dazwischen gab es noch einen zweiten. Ah ja, der war halt so das Zwischending. Und es stimmt, er war so das Zwischending eigentlich zwischen beiden.
0: Und ich muss auch sagen, Witcher 2 war für mich äh, nach dem ersten Teil echt eine krasse Enttäuschung. Weil natürlich den ersten Teil hatte ich ja schon mal vor 100 Jahren oder so gespielt. Und dann, dann habe ich ihn noch mal gespielt und dachte, okay, jetzt kommt Witcher 2. Da, geht's dann, da geht dann CD Projekt Richtung Mainstream. Und das tun sie in dem Spiel auch. Das äh, Witcher 2 biedert sich unheimlich den damaligen Gaming-Trends an, <coughs> Quick-Time-Events. Ähm, aber ich finde The Witcher 2 schafft es nicht für sich selbst, so eine wirklich, also eine wirklich klare Identität zu entwickeln. Ich finde, von allen Witcher ist das so am ehesten, das Politik-Witcher. Du bist, du bist, ähm, du bist total involviert in diese Geschichten dieses, dieses Königreichs, ja, in den Niedergang von Temerien und äh, König, wie heißt der, Henselt oder so, ähm, und dann auch Redanien, aber auch irgendwie Nilfgaard irgendwo, aber auch die Magier. Und ich finde, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, Sagen dir sehr viele von diesen Fraktionen auch, sie sie bedeuten dir wenig, sagen wir so. Und ich finde, Gerald stolpert so ein bisschen durch diese Handlung. Es gibt wenig wirklich klare, also für mich emotional klare Motivation, außer, okay, ich muss beweisen, dass ich kein Mörder bin. Und dann sind die Areale auch im Vergleich zum ersten Witcher sehr identitätslos. Ich finde dieses erste erste Kapitel, wo du in diesem Dorf bist, ja in diesem Ponta Valley, das ist halt so ein Dorf und... Das ist wie so eine schwächere Version von dem Sumpf aus dem ersten Teil. Und der, das zweite große Areal, das dann je nachdem brancht, je nachdem, ob du dich für die scoia Tell entscheidest oder für, für uh, Roach, ähm, das ist halt so ein riesiges Tal mit Untoten. Einfach nur so, so Wiese und so. Und das dritte ist halt dann eine alte Elfenruine. Das war dann cooler. Ähm, aber ich finde, allein von den Geografien ist das zweite Witcher unheimlich unaufgeregt. Weil du so Ja, das, ist, das sind dann halt Hintergründe, in denen du dich bewegst, in denen du Sachen machst. Ja, ich finde, also, ich finde diese, der Ausdruck, das politischere Witcher finde ich
1: super gut, weil was für mich Witcher 2 halt tatsächlich getan hat, was ich beim ersten noch überhaupt nicht gespürt habe, ist diesem Hexa-Universum, ich kann doch die Bücher nicht, muss ich dazu sagen, habe ich erst Millionen Jahre später gelesen und dann nicht mal alle diesem Universum mehr Tiefe zu geben. Ah, Moment, da gibt es diese miteinander konkurrierenden Königreiche. Da gibt es halt irgendwie die und jene äh, Hintergründe noch von Leuten, die da gegeneinander kämpf, äh, kämpfen. Da der Orden der Rose, da irgendwie Nilfgaard, da irgendwie XY. Das sind ja Sachen, die der erste Teil mir nie vermittelt hat so richtig. Und der Zweite bereitet, also das Blöde ist, ne, er bereitet halt dann so das Feld für den Dritten, wo diese ganzen Sachen dann halt noch eine viel größere Rolle spielen, Außer der Orden der Flammenden Rose, den sie halt dann mal wieder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben, mehr oder weniger. Ein bisschen kommt er noch vor in Witcher 3, aber nicht so richtig prominent. Und verbindet das Ganze erstens halt mit einer Grafik, die echt super war für die damalige Zeit, darf man auch nicht vergessen. Und halt mit deutlich mehr so Erzählgewalt, als sie Witcher 1 hatte, was Zwischensequenzen anging, Animationen, ähm ja, im Prinzip halt alles, was irgendwie Storyvermittlung ist in dem Spiel. Plus, ich fand diese Konsequenz, dass man den zweiten Akt komplett anders erlebt, je nachdem wie man sich vorher entschieden hat, fantastisch. Das ist echt das macht, cool, ja. Das macht auch Witcher Reinig. Also es gibt, außer an einer Stelle, über die reden wir nachher noch, weil ich sie nämlich verpasst habe. <lacht> aber ähm dieses wirklich, dieses der zweite Akt deiner Story ist komplett anders, also nicht komplett anders, der Schauplatz ist derselbe, aber du erlebst ihn halt aus einer komplett anderen Perspektive, je nachdem, wie du dich im ersten Akt entschieden hast. Das fand ich super. Und ich habe es ja damals getestet und ich habe nicht mal mitbekommen, wie sehr sich deine Entscheidungen dann tatsächlich auf das. Ende und die Enthüllungen am Ende auswirken, weil ich nämlich eine der wichtigsten Enthüllungen im Spiel komplett verpasst habe durch das, was ich vorher entschieden habe, nämlich das, wie hieß sie, Saskia, glaube ich, genau, der da, Drache ist. Genau, das ist echt interessant, ja. Ähm. Ja, und ich wusste es nicht. Ich habe das dann später irgendwo in einer, in, einer, in einer Lösung nachgelesen oder in einem Lösungsbuch oder wie auch immer, ja, in einer Komplettlösung und dann so, Moment, was? Was, die war das? Da, was? <lacht> Ja, ich bin da immer so zwiegespalten,
2: so von wegen. Einerseits ist ja wirklich monumental, also, dass du wirklich ein komplettes Drittel des Spiels zweimal machst, sozusagen. Komplett anders für, je nach Pfad. Gleichermaßen bin ich auch nicht so ein Fan davon, dass du dann quasi für das gesamte Bild das Ding ja im Grunde zweimal durchspielen musst, inklusive der Parts, die sich ja nicht so groß unterscheiden. Du musst dann auch den ersten Akt zweimal spielen im Grunde, wenn du das ganze Bild haben willst, weil du zu dem zweiten kommen musst, der dann anders ist. Ähm, aber ich finde interessant was du halt sagtest so mit dem mit dem Wegbereiten und so, weil auch das finde ich ja nur zum Teil, weil da kommt wieder zusammen, was eben für eine komische Storykonstruktion diese Serie als Gesamtwerk ist, dass ja der dritte Teil in seiner und der zweite fängt ja schon an damit, wie er auch meintet sich stärker den Büchern zuzuwenden, weniger was die Hauptfiguren angeht, aber plötzlich eben diese ganzen Reiche und Politikdinger und sie lassen ja wieder aufleben im Grunde Sie erzählen ja so ein bisschen die Buchgeschichte eigentlich irgendwie nochmal. So, jetzt kommt halt Nilfgaards nächster Versuch. Jetzt gibt's wieder Krieg mit Nilfgaard. Ähm, und Nilfgaard wird auch wieder Ciri wollen im, im dritten Band dann, äh, im dritten Spiel. Ähm, aber da, da geht es eben schon stärker auf die, auf die Bücher zu. Aber gleichermaßen lässt dann der dritte wiederum sehr viele Kernthematiken fallen. Weil zum Beispiel auch die Skoja Tales sind ja im dritten ba Spiel auf einmal völlig nebensächlich nachdem sie im ersten und zweiten Spiel ja eine der Kernthematiken waren, dieser Rassismus gegen Anderlinge und wie du damit umgehst. Und eben der ganze zweite Akt ändert sich, je nachdem, ob du dich mit denen verbündest oder nicht. Und dann im dritten Teil sind sie halt irgendwie so eine Nebenquest, wo irgend so ein Lager noch irgendwo ist, äh, und Roche ist auch nur noch ein Nebenquestgeber. Na ja, gut, er ist dann später in die in die Radovid-Quest mehr involviert. Aber auch nur, ja, nee, Scoyatel, da kräht doch kein Hahn mehr danach. Wir müssen ja jetzt hier Temerien befreien. Ähm. Und das fand ich schon. Auch als, als Spielfan wirkte mir das ein bisschen komisch. Dass das so ein bisschen. Wobei, witzigerweise, die Bücher was ganz Ähnliches machen. Die Scoyatel sind auch vor allem in der ersten Hälfte der Buchsaga sehr wichtig. Und in der zweiten dann zunehmend weniger. Ähm.
0: Ich stimme ich dir aber komplett zu. Was ich aber super fand am zweiten Witcher ist tatsächlich, wie, wie grau es alle Charaktere behandelt hat. Ähm, also, das, dadurch, dass es dich halt so reinwirft in diese politischen Verwicklungen, allein halt, was was da abgeht im Lager von dem König, König Hänsel, da mit, mit äh, dem äh, blauen Streifen oder wie sie hießen, also dieses äh, dieser Spezialkommando von Roach, das halt komplett ermordet wird, eigentlich. Ähm, äh, und du musst dann entscheiden Also ich fand, da waren halt sehr viele interessante Entscheidungen drin. Ja. Du musst entscheiden, wie wie gehst du damit um? Lässt du Roach halt den König töten? Aber was hat das für Auswirkungen auf das Reich? The Witcher 3 hat uns gelehrt, das hat halt gar keine Auswirkungen, aber ist auch egal. Ähm, und alle alle prügeln sich halt um diesen letzten Erben vom von der timerien Aber auch der Königsmörder selbst, also der Letho, finde ich, war äh, Letho war halt eine sehr spannende Figur, weil er ja eigentlich dieser verstoßene Hexer ist von der verstoßenen Schule, der da eigentlich nur der gedungene Mörder ist. Und du erfährst dann aber erst am Ende, wer sein wahrer Auftraggeber ist, beziehungsweise dass es alles irgendwie eine Täuschung war. Ähm, gleichzeitig lösen halt die Ereignisse von The Witcher 2 diese Hexenjagd aus von The Witcher 3. das hat Rado wird so ein manischer, ähm, ja dass er im Prinzip alle alle Leute, die Magie beherrschen, grausam hinrichten lässt und solche Sachen. Ähm, was ja zum Beispiel auch die Sheila, der Tanker will, die ja im zweiten Teil eine wichtige Rolle spielt und im dritten Teil halt nur einmal auftaucht. Die hat ja ein, ein sehr sehr tragisches Ende im, im dritten Witcher. Also ich finde sehr viele. Ich habe nur die nur die ähm, Roach Route gespielt. Äh, von daher dachte ich mir auch so, okay, wer ist denn die Blinde da mit den Zöpfen? Ach so, das ist, äh, das ist die Chefin der Magie. Okay, verstehe. Aber mal davon abgesehen, finde ich, war da, waren da halt so sehr viele düstere Wendungen und äh, auch Zusammenhänge und äh, Perspektiven drin. Das fand ich sehr sehr cool am zweiten Witcher.
2: Ja, und ich ich finde das machen sogar die ersten Witchers, noch besser als der dritte, weil im dritten ja dann doch, da gibt es immer noch sehr viele Quests, wo das so ein bisschen so ist, ähm, aber am Ende läuft es im dritten halt auf eine große übernatürliche Bedrohung raus, wo auch nicht viel Mühe reingesteckt wird, der Tiefgang zu geben. Obwohl das gegangen wäre, weil Eredin ja eigentlich in der, auch in der Buchstory schon mehr ist als Elfensauron. Ähm, aber es gibt ja keine tiefen moralischen Entscheidungen, wie du mit der milden Jagd umgehst und ob die vielleicht gut oder böse sind und schwarz oder weiß oder grau oder sowas. Und da ist sehr klar, die sind unglaublich schurkisch, haben keinen Tiefgang und wir müssen sie halt besiegen. Und eins und zwei haben halt da, finde ich, schon als die großen Bedrohungen, das waren halt Menschen. Der Jacques de Aldersberg war das Kind, das du selber erzogen hast, so zu sein, wie er war, und der Leto war jemand, der, wenn die Würfel anders gefallen sind, auch hätte Geralt sein können. Ja, so von wegen, wenn Geralds Hexerschule ausgelöscht worden wäre und der Kaiser von Ilfgard ihm sagt, töte den König und ich gebe den Hexern ein neues Zuhause. Wer weiß. Also, ähm, so von wegen dann, wenn wenn Wesemir tot wäre zum Beispiel und Gerald ist halt der Einzige, der die Hexer noch fortführen kann. So, und dann Unterstützt verspricht ihm ein Kaiser halt Unterstützung dafür, zu gewissen Bedingungen. Vielleicht hätte er es auch nicht gemacht. Gerald hat ja schon einen moralischen Kompass, aber das waren schon eben, das waren alles Figuren so, wo man eher das Gefühl hatte, oft finde ich eben, das ist halt ein bisschen, wie die Welt ist, so von wegen, es prallen halt Interessen und Blöcke aufeinander, die alle ihre eigene, die nicht alle illegitim sind, ne? auch die, die Elfen haben guten Grund, das zu tun, was sie tun und so weiter und so fort, äh, und der Dritte hatte das dann eher in den Nebenquests als in der Hauptstory, wo das ja überhaupt nicht der Fall war. Und auch das Politische wurde, finde ich, teilweise schon ein bisschen mehr schwarz-weiß, weil relativ klar war, dass... Also Radovid hatte ja keine positiven Qualitäten mehr. Ich finde, es gab... Über, also Ich glaube nicht... Ich, der einzige Grund ist, wenn du halt wirklich vorab schon auf ein bestimmtes Ende hinspielst und du hast auf Wikipedia gelesen, dass Radovid, ich glaube, er besiegt Nilfgaard, wenn du ihn am Leben lässt oder so ist das. Äh, und du willst dahin, dann lässt du ihn am Leben. Aber sonst gibt es keinen Grund, warum man das tun sollte äh, und sich auf seine Seite schlagen sollte. Oder auch dann auch Dijkstra, der dann sagt, ja jetzt bring mal noch deinen Kumpel Roche um, dann kann ich hier herrschen. Warum sollte ich das tun? Also es gibt keinen guten Grund, außer wenn du schon vorher weißt, was am Ende passiert. Und Witcher 3 hatte diese Grauzonen oft dann wiederum in anderen Nebenquests schon, also der Blutige Baron ist ja ein sehr
0: gutes Beispiel, aber nicht so sehr in seiner so Hauptstory. Fand ich bei wird auch wirklich eine verpasste Chance, weil er ja tatsächlich in allen drei Teilen auftaucht. Ähm, du triffst ihn ja im ersten Teil das erste Mal äh, durch, die, durch diese Spiegelprojektion, durch, diese, durch dieses Mittelalter-Skype, das sie da haben, die Magier. Ähm, und er ist da ja nur eine Nebenfigur, aber ich fand es eigentlich sehr spannend, äh, ihn als 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 Werdekönig da auch zu verfolgen, als derjenige, der halt im Norden eine Macht aufbaut, die eventuell sogar Nilfgaard die Stirn bieten kann. Und dann war er in The Witcher 3 aber wirklich quasi, also wirklich durch die Bank ein böser Charakter, oder zumindest ein irrer Charakter. Ähm, stimme ich dir total, also stimme ich dir voll zu.
1: Ja, aber wie das stimmt eigentlich. Ich hatte es nie so gesehen, aber wie gut man wenn das wirklich eine geplante Story gewesen wäre und sich diese ganze Serie nicht so anfühlen würde, als wäre sie halt einfach irgendwie, als wären die Spiele einfach. Es wäre halt einfach so gewachsen. Ne? Also, oh, wir haben ein Spiel gemacht, oh, es läuft gut, oh, mach noch ein Spiel. Oh, das läuft auch gut, mach, mach jetzt noch ein größeres Spiel. Ähm, aber wenn man das wirklich so, diesen Storybogen geplant hätte, diesen Radowitz so aufzubauen vom erst irgendwie, naja, dem Heilsbringer, der es ja irgendwie als einziger in der Lage ist, Nilfgaard die Stirn zu bieten und die nördlichen Königreiche, die nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig die ganze Zeit in den Rücken zu fallen, endlich mal unter einer Flagge vereint und sagt, hey, wenn wir jetzt alle gemeinsam unser Schwert in die Richtung halten, dann haben wir auch eine Chance gegen Nilfgaard. Aber gleichzeitig ist er halt ein Spinner, der Hexen verbrennt. Respektive eigentlich alle verbrennt, weil er sagt, es sind Hexen, obwohl es gar keine sind und so. Das hätte halt eine, eine schöne Spannung ergeben, wo man dann auch irgendwie, klar verstehen müsste, warum es eigentlich nicht gut ist, wenn Nilfgaard alles einnimmt, weil wenn du einfach nur da sitzt und sagst, ja, der Kaiser von Nilfgaard machte mir doch in The Witcher 3 eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck. Das kommt ja noch dazu, so genau. Der, der, ja. der, der
2: kommt halt, der wird auch noch charismatisch hier von Tywin Lannister gesprochen ja. und so. Ich meine, ist doch ein anständiger Kerl, äh, wenn du halt aber dann mal weißt, dass er in der Buchserie nur recht knapp bemerkt hat, dass es eine schlechte Idee ist, seine eigene Tochter zu vergewaltigen, äh, dann merkst du halt so, ah, okay, der, der ist auch
1: nicht so geil, der Typ. Äh, ja. Also das ist eben so ein bisschen, da haben sie halt so ein bisschen diese, die, den Game-of-Thrones-Kelch vorbeigehen lassen. Du bist halt nun mal, obwohl du es ja nicht mal willst als Witcher, das ist ja so sein Leitmotiv, Geralt will ja nie verwickelt werden in größeres und in politische Konflikte, wird es aber halt immer, weil er <lacht> immer da ist, wo sie stattfinden. Und, ähm, ja, und weil er Ciri halt immer retten will, weil er das Pech hat, dass er sich halt eine für das Weltgeschehen recht wichtige Adoptivtochter ausgesucht hat. Ja. Ich oh. finde, das ist im Prinzip, also wenn ich ehrlich gesagt dem, wenn ich mir so ein Ding rausgreifen müsste, was ich eigentlich noch gerne erzählt bekommen hätte in der Witcher-Spieleserie, dann ist es genau das, was jetzt dann die Netflix-Serie erzählt hat, nämlich. Wie kommen Geralt und Siri eigentlich zusammen? Wie entsteht diese Verbindung denn überhaupt auch mit ihm und Jennifer? Also es fehlt mir einfach, das hätte hätte ich eigentlich als Prolog noch gebraucht, weil auch der Witcher 3 Prolog, da ist ja Siri dann schon äh, Hexer Azubi, die da auf der Mauer rumhüpft und sowas, alles schön und gut, aber dieses dieses Grund diese Grundstory, die man aus den Büchern eigentlich kennen müsste, die aber halt kein Mensch kennt, weil sie kein Mensch gelesen hat.
0: Das hat das hat mir gefehlt irgendwie. Ich würde äh, gerade noch äh, einen Gedanken unterstreichen äh, zu dem, was du gesagt hast, Maurice, weil mir fällt jetzt auch erst auf, wie, wie genial eigentlich das Ende von The Witcher 1 auch all das verkörpert, wofür Geralt steht. Weil im Vergleich ja. zu diesem High-Fantasy-Ende von The Witcher 3 endet ja The Witcher 1 wirklich in diesem Massaker, das du auch nicht verhindern kannst, wo die ganze Stadt ein einziges brennendes Blutbad ist und Geralt ist da mehr oder weniger ein, ein, ein kleines Zahnrad in diesem größeren Getriebe. Aber gleichzeitig ist auch wichtig, was er tut, weil er im Prinzip da mit der wilden Jagd und dem Jacques de Altersberg schon eine Bedrohung bekämpft. Aber das Ende ist so oder so nicht wirklich gut, weil das Massaker halt passiert. Und du bestimmst ja eigentlich nur, wie die weiteren politischen ähm, Gepflogenheiten dann aussehen, die, die Verhältnisse aussehen, wo die Magierin, die Zaubererloge steht und so weiter. Und das ist, ich finde aus diesem, was das Witcher-Universum so einzigartig macht, dieses komplette Verwaschen von Gut und Böse, das ist eigentlich was, was The Witcher 1 und 2 ähm, besser machen als The Witcher 3 in seiner Main Quest. Ich finde, in den Nebenquests ist The Witcher 3, was Storytelling betrifft, auch sehr, 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 sehr gut.
2: Ja, ja auf jeden stimmt. Fall. Also das, äh, witzigerweise reden wir jetzt recht viel über Dinge, die wir kritisieren an, an The Witcher. <lacht> äh, aber ich meine, die, die Lobgesänge für das Spiel wurden ja auch schon oft genug gesungen. <lacht> ähm, von daher stimme ich dazu. Ähm, und ich finde, gleichermaßen fand ich es aber schon sehr cool und gut und richtig, dass The Witcher 3, weil ich fand das eigentlich so komisch an den ersten beiden, dass The Witcher 3 halt auch viel mehr sich getraut hat, zu sagen, ja, aber es gibt ja diese Buchgeschichte, greifen wir die doch mal auf, knüpfen wir wirklich an die an statt irgendwie Ziri und Jennifer beide so komisch auszuklammern, äh, weil wir irgendwie unsere eigene Sache erzählen wollen. Und also ich fand das eigentlich voll die richtige Entscheidung. Ich fand's nur auch, ich, ich wäre gerne mal, ich weiß nicht, vielleicht müsst ihr das auch mal irgendwie Miles und Philipp mal fragen, äh, ich wäre gern dabei gewesen in den Gesprächen, wo das beschlossen wurde, weil das ja schon offensichtlich, da fand ein Gedankenwechsel statt. Also beim ersten haben sie noch gesagt, wir machen das ganz bewusst nicht. Weit weg davon. Und beim Dreier genau das Gegenteil. Wir machen das und gehen sogar davon aus, dass alle die Bücher kennen. Ähm, finde ich sehr interessant. Und ich finde ja wiederum, dass äh, Ciri auch eine mit der beste Teil von Witcher 3 ist. Also ist eine sau coole Figur, finde ich. Haben sie mega gut gemacht. Aber ich stimme völlig zu, dass äh, man hätte irgendwie noch ein bisschen mehr Heranführung gebraucht. Einen längeren Prolog vielleicht. Äh, oder in irgendeiner Form. Oder Vielleicht hätten sie ja auch das irgendwie vorher in Form von einer kleinen Serie an Render-Trailern als Marketingmaterial veröffentlichen können oder sowas, so die, was bisher geschah oder sowas. Äh, mhm. In irgendeiner Form hätte das passieren sollen. Wobei es, finde ich, auch ein Testament für The Witcher 3 ist, dass doch dann so viele Leute so begeistert von diesem Spiel waren, trotz dieses objektiven Problems. Weil wir haben ja vorher schon festgestellt die meisten Leute werden da nicht als Buchkenner rangegangen sein und sehr viele sogar gar nicht als Kenner. Also haben weder die Spiele gespielt, noch die Bücher gelesen, noch die Serie geschaut, die es noch gar nicht gab. Jetzt ist das anders, weil jetzt hat die Serie ja Witcher 3 Sales nochmal komplett befeuert. Und ich glaube, wer jetzt die Serie geschaut hat, kann da deutlich besser vorbereitet auch rangehen, auch wenn er sich ein bisschen ja. umstellen muss, wie die Figuren aussehen oder sowas. Aber der weiß dann viel mehr, wenn da Jennifer im, im, im Prolog auftritt, kann er damit viel mehr anfangen und das auch viel besser einordnen. Okay, die ist jetzt halt gemein zu Geralt, aber das ist, wie deren Beziehung funktioniert
1: und so. Ja, finde ich auch. Als hätten sie sich abgesprochen. Sie sagen <lacht> ja immer, also sowohl Netflix als auch CD-Projekt sagt ja immer, nee, nee, also ich ja klar, natürlich haben wir miteinander geredet und so, aber das ist alles nicht, das baut nicht alles aufeinander auf oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Also es, es, es gibt ja doch, es gibt ja doch offensichtlich, also Henry Cavill zum Beispiel,
2: ist ja offensichtlich ein riesen Nerd <lacht> und hat das ja sogar selber gesagt in einem Interview, dass er sich schon ein bisschen an der Stimme von Dark Cockel, dem Spiele Gerald orientiert hat. Klar. Und das war eine große Überraschung für mich, dass als ich als ich die Serie angefangen habe zu gucken und ihn gehört habe. So, Moment, also für alles was da irgendwie vorher das Marketingmaterial immer drauf bestanden hat, wir haben nichts mit den Spielen zu tun. Offenbar hat diese Memo hat man Henry Cavill glaube ich dann nicht so gegeben. Äh, und er hat ja sogar darüber geredet, das fand ich großartig, dass er gerne die berühmte Badeszene aus den Spielen noch besser umgesetzt hätte, aber die Badewanne war zu groß, als dass seine Füße hätten raushängen können auf der anderen Seite. Also das hat er tatsächlich in einem Interview gesagt. Also so, ja, Leute, aber dann, also, ich meine, ich finde es großartig, aber so von wegen, dann, dann sagt uns doch nicht, na, hat gar nichts damit zu tun, wenn euer lied schauspieler dann derweil versucht, in dieser scheiß Badewanne sich so hinzustrecken, dass er noch die die Spieleszene genau nachkreieren kann, ähm, mir hat das nur klargemacht, dass beim, beim nächsten Mal für die nächste Staffel will ich gefälligst ein Interview mit Henry Cavill machen, weil es kam ja auch unter anderem raus, dass eins seiner Lieblingsspiele Total War Warhammer ist. Äh, ich war absolut begeistert, als ich das gelesen habe. Äh, und ich glaube, da haben auch die Leute beim Marketing irgendwie so ein bisschen oder bei der PR sich so ein bisschen verkalkuliert. Weil vorher haben sie immer bemüht, sich so die, die, die Gaming-Bezüge runterzuspielen. Und alles, was viral gegangen ist zur Serie auf Reddit und so, waren Henry Cavill's Aussagen zu Gaming. Wurde, wurde auch irgendwie gefragt so ja spielen Sie lieber PlayStation 4 oder Xbox und er nur so PC natürlich auch das wieder also das das waren die Sachen
1: die viral gegangen sind zu dieser Serie ja ja aber es ist ja eine kleine Insider Info wir hatten ja wir stehen in Kontakt zu Netflix und wollten auch ein Interview natürlich haben unter anderem mit Henry Cavill und anderen Schauspielern was wir dann aber nicht bekommen haben, weil sie einfach in Anführungszeichen Angst haben vor Gaming-Medien genau. und dass er noch mehr über Gaming redet, weil sie wollen halt, dass er über die Serie redet, weil er doch um Himmelswillen Werbung machen soll für die Serie und warum Netflix tolles, als, also warum das Spiel toll ist. Aber, aber also, was für ein Schwachsinn, ja, und dann
2: waren es halt ja. all die Interviews mit den Gaming-Medien, die Schlagzeilen gemacht haben, ja, also deswegen meine ich eben, also Netflix, wenn ihr das hört, nächstes Mal, ja, ich bin ein wichtiger Witcher Influencer, ja, meine Review zur ersten Staffel hat 500.000 YouTube-Views, ich will dieses Interview, verdammt
1: nochmal, ich will mit Henry Cavill über Total War Warhammer reden. Und über Witcher natürlich. Es ist auch ein gutes Gefühl, mal als als Gamer sagen zu können, jetzt stehen wir mal an der Spitze vor äh, diesem altmodischen Fernsehen. Ja? Wir sind hier wir sind hier die vordere Frontlinie der Hochkultur. Und äh, das Fernsehen kann uns hinterherrennen mit seinen Serien, aber äh, wir bestimmen, wo es lang geht.
0: Ja, Ich meine, so wie die Witcher-Spielerzahlen hochgegangen sind, nachdem die Netflix-Serie rauskam, war das ja auch, sag ich mal, ein Zusammenhang, den viele Leute gesehen haben, die The Witcher noch nicht gezockt haben. Ja? Die ja. haben die Serie gesehen und sich gedacht, ah ja Gibt es das mega geile Spiel, lass das mal zocken. Zumindest ja. CD Projekt dürfte das gefreut haben.
2: Ja. ja das ist ja ich das Lustige daran, wie sich das alles gegenseitig befruchtet. so. Dass der, der Autor konnte ja auch durch die Spiele, damals hat er nicht so viel Reibach gemacht, aber die Spiele haben ja bewirkt, dass er, glaube ich, von Netflix jetzt deutlich mehr Kohle für die Lizenz kassiert hat. Und die Serie befeuert wieder Buch und Filmverkäu also Buch und äh, Spielverkäufe. Ähm, ich war aber tatsächlich überrascht dass die Serie so erfolgreich war, wie sie wohl war. Also Netflix hat ja da sehr komische Metriken benutzt teilweise. Irgendwie von wegen, jeder wurde gezählt, ich weiß nicht, ein paar Minuten von einer Folge angeschaut hat oder sowas. Also ganz, ganz komische Berechnungen haben sie da gemacht. Aber trotzdem, also offensichtlich, war diese Serie sehr erfolgreich. Und ich finde das ganz interessant, weil es ja und sie muss ja dann auch wirklich außerhalb der Gaming-Sphäre erfolgreich gewesen sein. Weil wenn das nur Leute geschaut hätten, die schon Witcher 3 gespielt haben, dann wären ja danach nicht die
1: Witcher 3-Verkäufe so in die Höhe geschnellt. Ähm, ja, also ich, ich finde, die Serie trifft halt auch gut diesen Blut-Sex-Düsternis-Zeitgeist, den man, den man ja in Game of Thrones schon ablesen konnte. Also es ist halt einerseits so ein bisschen naturgegebenes äh, also, also, The Witcher passt halt einfach als Universum jetzt gerade in diese Zeit, wo sowas ja. populär ist. In den 70ern hättest du es auch nicht machen können, ja. Es hat mit so einem coolen 70er Jahre Vorspann, wo sie alle in die Kamera lachen. Gerald von Riva, Tris Merig, Und egal. Ähm, <lacht> hat ja mal jemand für Game of Thrones gemacht, tatsächlich, auf YouTube.
2: Echt? Äh, eine, eine, oh ja, perfekt. Ein, ein 70er Jahre vorspann <lacht> wo sie halt. So die eine Minute an Clips aus dieser Acht-Staffel-Serie, wo alle Figuren freundlich und unschuldig aussehen, selbst Joffrey, äh, zusammengekattert hat zu so einem, so einem äh, 70er-Jahre-Vorspann. ist großartig. Können wir vielleicht irgendwie in die Podcast-Beschreibung packen.
1: Äh, brauchen wir für Witcher auch. Ja, und äh, um den Gedanken zu Ende zu führen, ich glaube dieser Zeitgeist hat auch ein bisschen zu der Beliebtheit von The Witcher beigetragen. Also auch zu sowas wie Dark Souls beispielsweise. Zu, der, zu dieser Beliebtheit von so düsteren... Spielen, in denen halt so, ja, weißt du, der Mensch ist das Monster, sind alle Dreckssäcke in diesem Universum. Und du bist zwar auch irgendwie so ein bisschen ein Drecksack, der aber halt versucht, sich da irgendwie durchzuwursteln, ohne jemandem groß weh zu tun und äh, dabei noch seinen Job zu machen, obwohl dich alle hassen. Und äh, zwar dich brauchen als Monsterjäger, aber irgendwie, ja, sie denken du halt, du bist ein dummer Mutant und äh, würden dich am liebsten auch äh, so schnell wie möglich umbringen. Also dieses, dieses, diese generelle Düsternis, diese bedrückende Atmosphäre. Ich glaube, das war auch schon bevor das halt mit Game of Thrones losging, dann im Fernsehen was, was die Spiele schon besonders gemacht hat und in so eine, in diese Zeitgeistnische geschoben, bevor man überhaupt wusste, dass sie da ist. Vielleicht. Ja, das
2: ist, äh, ist ja glaube ich auch, also, Offensichtlich dann der Grund, warum Netflix sich dann The Witcher geschnappt hat, weil sie gemerkt haben, okay, wir brauchen das nächste Game of Thrones, weil Game of Thrones jetzt endet und das könnte ja was sein. Und äh, dieser dieser Zeitgeistwechsel hat sich gerade in der in der Fantasy-Literatur, vollzieht der sich schon seit längerem, weil weil das Fantasy so ein bisschen dieses, eben mit den Game of Thrones Büchern ja auch und auch den Witcher Büchern, die ja auch schon ein bisschen älter sind, aus den 90ern noch, äh. Und anderen Dingen wie die, die schwarze Kompanie und sowas, dass Fantasy zunehmend diesen, diese Strömung hatte, die so gegen Tolkien quasi war. Äh, witzigerweise, obwohl bei George R. R. Martin, der wurde mit der Düsternis von Game of Thrones sogar davon inspiriert, was Tolkien gemacht hat, weil er nämlich gesagt hm. hat, dass jeder Charakter sterben kann, ist ja das, was oft angeführt hat, das unterscheidet Game of Thrones von Herr der Ringe. Aber die Inspiration dafür war, dass Gandalf stirbt im ersten Band, womit du ja überhaupt nicht rechnest. Äh, er kommt dann natürlich zurück. Bei, ja. bei Game of Thrones kommt halt niemand zurück. Jon ähm, Snow
0: halt, aber nicht in den Büchern. richtig? <lacht> Jon Snow kommt zurück, aber nicht in den Büchern, oder?
2: <lacht> ich meine, vielleicht, in, wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden, ob er in den Büchern zurückkommt. <lacht> äh, das wird ein Mysterium für die Zeitalter bleiben. Ähm, aber warum ich den Erfolg der Witcher-Serie so interessant finde, ist, dass das erzählt ja eigentlich die Geschichte von Anfang an macht aber, finde ich, trotzdem den gleichen, in Anführungszeichen, Fehler wie The Witcher 3, dass es voll, finde ich, voraussetzt, dass du schon eine Verbindung zu diesen Figuren hast, weil es sie alle auf so eine konfuse Weise mit den Zeitlinien einführt, dass dir doch Ciri zum Beispiel völlig scheißegal ist, wenn du nicht schon Buchleser oder, also offensichtlich ja wiederum nicht, weil die Serie erfolgreich war, auch für Leute, die es noch nicht kennen, aber ich dachte mir auch wieder so, Leute, also bei The Witcher 3 kann ich das ja sogar noch verstehen, weil das erzählt halt die Geschichte weiter und die Bücher sind der Anfang. Aber ihr seid der Anfang, ihr seid die Bücher. Und führt es trotzdem auf eine Art und Weise ein, die ich nur kapieren würde, wenn ich die Bücher schon kenne.
1: Ja. Wobei, also, ich finde ja, natürlich ist es wirr erzählt in der Serie, aber das ist es in den Spielen halt auch. Wenn man sich die komplette Serie, also die komplette Spielereihe The Witcher anguckt, hatten wir ja schon. Ich finde aber, dadurch, dass du ja also die, sagen wir mal, wenn man die Geschichte von Siri in der Serie einfach nur am Stück zusammenschneiden würde, finde ich sie für sich gesehen schon interessant, weil ja, sie ist halt da die äh, Tochter der von Pavetta, die ja schon diese komischen Kräfte hatte und hat jetzt halt noch mehr Kräfte und dann wird aber ihre, also man, nicht, dass man irgendwo mal erfahren würde, wie die Mutter gestorben ist, das ist irgendwo mal eine Seit, äh, irgendwie eine, eine Erwähnung in der Serie oder sowas, aber ist dann halt in dieser wächst in diese Nilfgaard-Invasion rein, muss miterleben, wie ihre Großmutter dann dort da umgebracht wird und muss halt fliehen und dann in sich irgendwie neue Verbündete finden und wird dann halt schicksalhaft hingezogen zu irgendeinem so Typen mit zwei Schwertern. Wobei das eine Schwert auf dem Pferd hat, was natürlich gar nicht geht, wenn man die Spieleästhetik gewöhnt ist, aber gut. Und diese Geschichte für sich genommen funktioniert für mich schon. Also mir ist Siri nicht egal. Also mir ist sie weniger egal, in dem Fall muss ich sagen, als im Spiel, wo sie ja wirklich so aus dem Nichts kommt, weil sie gar nicht erst eingeführt wird. Jetzt hat ihr Buff. Jetzt sind wir Buff. Dann können wir auch allmählich mal wieder zu den Spielen
2: zurückkommen. Aber ich würde zum Abschluss noch mal sagen, dass ich tatsächlich als jemand, der ja schon vertraut war wiederum, ich habe das so objektiv als Problem wahrgenommen, so dachte mir, ja, ah, das muss doch Leute stören, die das nicht kennen. Aber mich selber hat es ja gar nicht so gestört, weil ich kannte ja die Figuren alle schon. Und ich fand, die war eine richtig coole Umsetzung in sehr vieler Hinsicht. Also gerade Henry Cavill als Geralt war so fantastisch und ich mochte halt die Superman-Filme mit ihm überhaupt nicht. Und der Marco von Nerdkultur hat mir vorher schon gesagt, ich tue dem Mann da unrecht, der wird ein toller Geralt. Und er hatte Recht, weil der hat den so großartig gespielt und ich bin wirklich gespannt auf die auf die zweite Staffel, wo sie jetzt auch dann ein bisschen mal die, die Einführungsarbeit hinter sich haben und die Story so ein bisschen natürlicher vielleicht fließen wird. Und ich finde, die ist ein sehr wertvoller Teil des Witcher-Kosmos jetzt auch dadurch geworden, dass sie auch offensichtlich Leute zu den Spielen bringt und Leute von der Spiele zur Serie bringt und so. Also wirklich klasse, aber wir sind natürlich eine Gaming-Seite, deswegen lasst uns weiter über die Spiele reden.
0: Ja, also ist unser Fazit, Witcher bekommt Anfänge nicht so super hin und Enden auch nicht so super, aber mitten, mitten kann es klappen. Ja, witzigerweise,
2: ähm, ja, äh, ich finde, was Anfänge gut kann, sind tatsächlich die die Kurzgeschichten, die Bücher, äh, ja. die sind richt eine richtig coole Einführung in diese Welt. Ähm, weil sie alle Also für die, sich wirklich
0: die Kurzgeschichtenbücher, ja.
2: <lacht> ja, wir kommen zu den Hauptbüchern vielleicht auch noch. Äh, die haben ihre eigenen Probleme. Ähm, aber witzigerweise sind die Kurzgeschichten ja quasi auch sowas wie die Nebenquests aus den Spielen. Hm. Und das sind oft, finde ich, die, die besten Geschichten mit Geralt. So diese in sich abgeschlossenen Bisschen auch, die, diese Abenteuer, die er halt in seinem Hexeralltag erlebt. Gar nicht die, die großen Epen so sondern halt er geht in ein Dorf und dann ist da eine, eine Prinzessin die irgendwie mordlustig ist vielleicht aber auch nicht und muss halt damit irgendwie fertig werden die, also die, die Kurzgeschichten habe ich ich habe dann ich habe die neulich wieder in Vorbereitung auf die Serie gelesen weil ich halt nochmal noch mal reinbringen wollte so von wegen auch ich wusste ja schon ich werde eine eine Review dazu machen und da muss ich ja ein bisschen drüber reden wie gut die umgesetzt sind und ich hatte sie eine Weile nicht mehr gelesen und ich war wieder überrascht wie viel Spaß ich wieder mit denen hatte die sind echt kurzweilig unterhaltsam bringen cool diese Welt rüber und sind auch gar nicht lang genug, dass irgendwie groß Ende, Anfang, Mitte, irgendwie Längen sich einschleichen könnten. Und ich finde, das ist eben auch, was die wo die Spiele am besten sind, sobald du mal in dieser Welt drin bist
0: und dann einfach in der dich verlierst und Abenteuer erlebst. Ich finde auch, die Kurzgeschichten fangen diesen Märchenaspekt von The Witcher super ein. weil Im Prinzip hat es ja damit angefangen, dass es Volksmärchen sind, die äh, der Sapkowski halt auf eine sehr düstere und auch schwarzhumorige Art und Weise neu interpretiert mit dieser Art äh, Monster-Kammerjäger, den, den er halt als äh, Protagonisten dann einführt. Und da, da finde ich, ist auch The Witcher 3 am besten. Und das ist auch der Grund, warum wir die Hauptgeschichte von The Witcher 3 immer da am besten gefallen hat, wo es sich um sowas dreht. Also ich fand zum Beispiel alles, was mit den Sumpfmumen zu tun hatte, mhm. fand ich super. Das waren so spannend gestaltete Monster-Kreaturen. Und auch dieser Hexensabbat, wo du dann mit Siri zusammen äh, hingehst, das war klasse gemacht. Und natürlich ja. auch der der blutige Baron, ähm, wozu es ja noch mal ein eigenes Video bei uns auf der GameStar geben wird, gibt, gibt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, das ist, das, das waren für mich halt die Highlights der Main Story und viel, viel weniger das Finale, was halt sehr High Fantasy war. Große Schlacht gegen Dunkelelfen, die das ganze Spiel über fast komplett ohne Charakter bleiben. Ähm, die Schlacht um Kehrmorhin, die fand ich krass. Äh, die war cool gemacht, aber auch einfach, weil da so viele Fäden zusammenlaufen, die so viele Jahre in Entwicklung waren und dann natürlich auch Wesemirs großes, großer Auftritt. Also das, das war schon von der Dramaturgie sehr gut gemacht. Aber ansonsten war The Witcher 3 finde ich da am besten, wo es nah an den Kurzgeschichten war oder an dem Appeal der Kurzgeschichten. Ja, absolut. Mit einer
1: Ausnahme. Ich finde The Witcher 3 hat eines der besten Enden der, der, der gesamten Spielegeschichte in Blood and Wine. Mit diesem was du nie glauben wolltest, Demi, mhm. <lacht> mit diesem Blick von Geralt zum Spieler. Wenn er zusammensitzt mit seinem Vampirkumpel und sie drüber reden, Mensch, wie viele Abenteuer sie erlebt haben, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Und ich weiß nicht mal mehr, was er sagt, aber er dreht sich dann halt zur Kamera und du denkst, stimmt. Was alles passiert ist, was wir alles gemeinsam erlebt haben, in, also über auch diese gesamte Spieleserie hinweg und es ist einfach, es ist so befriedigend. Ich wollte es danach auch gar nicht mehr weiterspielen, man kann ja einen Blatt Wein dann immer noch irgendwie Nebenaufträge erledigen und da sein eigenes Weingut irgendwie verwalten, was für ein schreckliches Wort in einem, in einem Rollenspiel oder so, aber das wollte ich nicht, weil ich mir dachte, wow, okay, jetzt kann ich die Maus weglegen und es ist getan. Er hat sich also ich, ich, so das ist perfekt. Ich habe
0: auch nie was gegen diesen Moment gesagt. Also mich hat er komplett mitgenommen. Ey, äh, ah, ja. Jetzt, 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 jetzt. Hab habe ich direkt Musik gesch äh Maurice geschrieben. So Maurice, wir hatten recht. Das äh, ist wirklich der beste Moment des Spiels. Aber, aber jetzt,
2: ja. jetzt kommt dieser
0: Lügner. <lacht> Hört euch diesen Lügner
2: an, diesen unverschämten Lügner. <lacht> <lacht> Haben wir das schon mal im Podcast erzählt? Dimitri Haller ist erster... Ich glaube, wir hatten es schon mal. Ich erzähl's jetzt noch mal, weil das kann man gerne noch mal festhalten, ja? Wie er, ich, er damals irgendwann einen Artikel geschrieben hat mit... Ich weiß nicht, ob es die besten Momente in Spielen waren oder die besten... Ich glaube die besten Momente in Spielen. Und damals hattest du Witcher 3 noch nicht gespielt und hast du gesagt, schick mir doch mal diesen Moment aus Witcher 3, über den alle reden. Dann schick ich dir den. Dann kommst du an so... Wie, das war's jetzt? Nur so ein Blick? das soll ein toller Moment sein, <lacht> ja? Und kaum, dass er ihn dann endlich gespielt hatte, wow. Ja, und, und jetzt, jetzt drehe ich das doppelt um. Ich fand ihn ja auch eher belanglos. <lacht> <lacht> ja, äh, aber ich stehe wenigstens dazu. Ich fand, ähm, ich fand tatsächlich, diesen einen konkreten Moment, fand ich so, ja, ich mein, es ist ein netter Abschluss, aber so hat mich jetzt auch nicht so mega gekickt. Aber das Gesamtgefühl, das ich da hatte nachdem ich mit Blood and Wine durch war, das war, das hatte ich in Spielen selten, so, jetzt ist diese, die, diese, diese Abenteuer mit Geralt, die sind jetzt vorbei, meine Abenteuer in dieser Welt, ich war richtig melancholisch, so von wegen, das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, bei Life is Strange, dass ich so, ich will eigentlich noch mehr Zeit in dieser Welt mit diesen Figuren verbringen, aber auch nicht irgendwie so. Jetzt gehe ich noch irgendwie Level grinden oder sowas. Ja, genau. Die, die Geschichte ja. ist vorbei und die ist auch gut vorbei. Die ist, hat schön geendet. Also nicht von
1: wegen gar nicht schlecht gemacht. Aber verdammt, bin ich jetzt gerade ein bisschen traurig irgendwie. Ähm, ja, aber das ist ja so eine gute Trauer. Genau. Weil du, also da hatte ich dann auch das Gefühl, okay. Und aber jetzt ist auch gut. Jetzt ist halt der Schlusspunkt gesetzt und ich gehe nicht noch Roof grinden bei Nilfgaard nee, für Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> aber ich finde
2: auch da wieder ganz interessant, denn ich finde ja Blood and Wine ist genau auch das, nämlich eine paradoxerweise sehr lange Kurzgeschichte. Und ich mochte tatsächlich die, die DLCs von Witcher 3 sogar mehr als das Hauptspiel, weil ich es total cool fand, halt so diese eher mal in sich abgeschlossene Geschichte zu erleben, die sich gar nicht so eben so von wegen 100 Stunden Weltrettung, sondern... Zehn Stunden gegen diesen Mr. Mirror, diesen mega coolen Schurken aus äh, Hearts of Stone. Oder halt 30 Stunden dieses Weinkönigreich da vor Vampiren retten. Äh, das ist für mich sogar eben noch mehr so die, die Story, die ich bei The Witcher mag. Die ich, die ich da am coolsten finde. Geralt auf Abenteuerreise mit schweren moralischen Entscheidungen. Ich fand auch Blood and Wine, das war einfach super. Also ich fand das Design von Toussaint war so großartig. Bis, bis heute die schönste Spielewelt, in der ich je war. Also, das finde ich. Und die Figuren waren cool. Wirklich,
0: wirklich eine gelungene Erweiterung. Kann ich nur zustimmen. Für mich war Hearts of Stone tatsächlich das absolute Highlight meiner Witcher-3-Reise. Was ich krass finde, weil über das gefühlt gar nicht so viel geredet wird. Aber da hat für mich, finde ich, alles funktioniert. Ich fand, der der Gonta Odim war so ein Weltklasse-Schurke und ich finde, er zeigt halt im Kontrast so stark, was für ein lahmer Schurke der, der Eridin von Witcher 3 war. Ja. Ähm, weil das ist wirklich so ein Mephisto-Charakter, der auch, finde ich, passt zu diesem, dass das Übernatürliche in The Witcher 3 ja so eine ungreifbare Größe ist. Es gibt ja kein festes Regelsystem, das die erklärt wird, kein festes Magiesystem, wie diese Welt funktioniert, sondern ja, in dieser Sphärenkonjunktion, wir wissen nicht, wo die alle herkommen, aber da ist halt irgendein Kram auf unsere, auf unsere Welt gedroppt. Und unter anderem halt diese Art von Kreatur, die einfach mit einem mit einem Händeklatschen die Zeit anhalten kann und einen Löffel ins Auge von jemandem reinsteckt, der dann halt auf grausame Art und Weise völlig banal und belanglos, völlig vermeidbar stirbt. Das hat Blood and Wine, äh, hat äh, Hearts of Stone auch gut gemacht. Das hat ihr einfach gezeigt, was das für ein furchtbarer Charakter ist, der dann gleichzeitig auch immer so gut gelaunt ist. Ähm weil du ja am Anfang gar nicht weißt, ob er ein Schurke ist. Er wird ja eingeführt als so, ach, ich bin gut drauf, aber ich möchte eigentlich, dass mir jemand Schulden eintreibt, aber ich rette dich jetzt mal. Aber du bekommst jetzt auch dieses Brandzeichen in dein Gesicht, dass du erst losbekommst, wenn du, also diese diese subtile Androhung von Gewalt, die die immer mitschwingt, wenn Gotha und Dieb auftaucht. Das fand ja. ich, war klasse. Und dann hast du den Olgiert von Averick, den du retten sollst, der aber selbst halt so ein Kotzbrocken ist. Du Tauchst aber auch ein in seine Geschichte, die halt durch und durch tragisch ist. Ja, wenn du da diese Überbleibsel seiner toten Frau in dieser, in diesem Zerrbild seiner alten Villa äh, triffst, wo die beiden Hauskatzen als Diener ewig festgehalten werden, völlig bizarr. Und dann auch diese Reise, durch die du geschickt wirst. Bei The Witcher 3, dem Hauptspiel, war diese Schnitzeljagd nach Ciri, finde ich nicht immer super spannend. Aber die einzelnen Quests in Hearts of Stone waren immer spannend. Zum Beispiel diese moralischen Entscheidungen, die du treffen musst bei dem Bankra bei, die, bei diesem Auktionsüberfall, wo die beiden Brüder gegeneinander gestellt werden. Der eine ist halt derjenige, der alles hat, den du bestiehlst, der ein absoluter Kotzbrocken ist. Und sein Bruder, der Verstoßene, dem du hilfst, der ist aber auch ein absoluter Kotzbrocken. Und am Ende zu entscheiden, wem von beiden ich äh, helfen will, war eine der härtesten Entscheidungen in dem Spiel. Weil beide halt waren Mörder, beide hatten gute Argumente, beiden waren irgendwie die, die, die Unrecht getan worden, ähm, das hat The Witcher 3, finde ich, selten hinbekommen, dass es nicht irgendwie einen Weg gab, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist klar der Beste. Natürlich ist, äh, wie, wie hieß sie, Cerys oder so, die beste Wahl für den Thron von Skellige. Mm. Ja, ja, klar, natürlich nicht der, der äh, Bran's Sohn, der das nicht mal sein will. Und auch nicht dieser wütende Hjalmar, der sowieso eigentlich nur Krieger sein will. Bei Hearts of Stone, finde ich, da waren die Entscheidungen interessanter und äh, die Bosskämpfe waren auch super ja da gab's auch mal diesen diesen Frosch in den Katakomben mit dem das ganze auftaucht der war so ein Albtraum ey hm? ja das war so ein richtiger Dark Souls Boss ja oder dann mhm. auch der Kampf gegen Olgirt von Everick, was für ein Duell das einfach ja. war Da hat das Kampfsystem mal so richtig dich an deine Grenzen getrieben anders als äh, im Rest des Spiels und dann um den Punkt noch zu Ende zu machen auch die Shani Quest diese Hochzeit wo ich eigentlich dachte boah das wird wieder so eine langweilige talkie Quest aber dadurch dass du die ganze Zeit besessen warst von diesem Au von diesem ekelhaften Aufreißergeist <lacht> Hat es auch auf der Storytelling-Ebene <lacht> so viel Spaß und Spannung ja. da reingebracht. Also ich könnte gar nicht genug jubeln darüber, was für ein grandioses Add-on Hearts of Stone war. Und mhm. ich finde, man sollte viel, viel mehr darüber reden, wie gut das war. Ähm, statt immer nur den Bloody Baron, der auch fantastisch war, ins sagt
2: zu der Mann, der gerade ein Video über den Bloody Baron gemacht hat. Weil und es voll auch fantastisch
0: war, ja, aber ich mache vielleicht auch ein Video zu Hearts of Storm. <lacht> Stimme ich dir zu,
2: ich habe ich hab damals ja auch schon eine, eine, als das rauskam, ich habe ja den Test damals gemacht, äh, auch noch eine Kolumne dazu so geschrieben. Ich finde zum Teil war es halt auch, es hat halt gezeigt, was du halt an Storytelling auch machst, wenn halt eine Story auch mal ein bisschen kürzer ist. Äh, weil du halt eben auch meintest, so die Schnitzeljagd nach Ziri ich finde ein Teilgrund, warum die halt nicht immer so spannend ist, ist, dass halt teilweise 30, 40 Stunden Open-World-Abenteuer zwischen zwei Hinweisen liegen. Ähm, mm. Und das war halt so einfach eine durchgehende stringente Story, die du zu Ende erlebt hast. Und wie du sagst, ein, ein, eine Meisterleistung an an Quest-Design. Also, wie, dass sie es wirklich auch geschafft haben, halt einfach, du gehst auf so eine Hochzeit und Du hast, du bist, fühlst dich wirklich genauso unterhalten, wie du, wenn du halt wirklich auf eine Party gehen wirst. So, ist, ja, ist ja eigentlich, lässt sich ja total schwer in gutes Quest-Spieldesign übersetzen. Aber da hattest du echt genau den Spaß, den du halt haben würdest, wenn du auf so eine Feier gehen würdest. Äh, und warst als Spieler eben auch noch mega amüsiert von. von äh, Ich finde, gerade im Englischen funktioniert das halt auch super, dass halt Geralds Sprecher diese Aufreißersprüche bringt, die dieser Geist ja. ihm in den Mund legt, weil er auf Englisch ja noch mal viel. So, so reibeisenmäßiger klingt <lacht> und dann aber diesen völligen Schwachsinn redet. Ähm, und dann ist es ja doch nochmal auch tragisch geworden, so von wegen, weil halt der, dieser Geist halt nur diesen einen Tag hatte. Ähm, das fand ich echt gut. Ich fand tatsächlich äh, bei beiden DLCs fand ich allerdings so ein bisschen, ich habe am Ende so, und das ist ja vielleicht auch irgendwie natürlich, aber ich fand so ein bisschen, es hat nicht alle meine Entscheidungen finde ich so perfekt einbezogen und ich habe zum Teil so das Gefühl gehabt, dass ich konnte es nicht ganz in die Richtung bringen, in die ich wollte, zum Beispiel in, äh, in Hearts of Stone kannst du ja entscheiden, ob du den, den Geist seiner Frau bestehen lässt sozusagen oder nicht ähm, und es wirkt sich am Ende ja gar nicht aus. Also man würde ja eigentlich denken, wenn es wenn, den Geist noch gibt, würde Olgert am Ende sagen, ja, dann gehe ich jetzt mal zurück in dieses Haus und versuche das irgendwie beizulegen. Aber das erwähnt er gar nie, dass sie noch existiert. Ähm, und genauso war es in, in Blood and Wine, wo am Ende eigentlich immer so, du kannst die, die Siana retten und, und erlösen, aber den Detlaf nicht, obwohl dabei ist sie doch eigentlich viel garstiger gewesen und war viel mehr an allem schuld ursprünglich. Das waren so Dinge, die haben mich ein bisschen genervt. Aber gleichermaßen ist es halt auch Witcher, wo halt nicht immer alles so nach deinem Wunsch funktioniert, die Welt.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin persönlich nicht so ein Also, ich brauche nicht immer diese super ähm, Also, für mich ist eine linear erzählte, gute Geschichte manchmal mehr wert als eine okaye Geschichte, mhm. wo ich Entscheidungen treffen kann. Ähm, und ich finde auch, in äh, dem Hauptspiel von The Witcher 3 war das Entscheidungsdesign jetzt oft Also, allein was für banale Entscheidungen darüber äh, quasi Ciri's Schicksal besiegeln. Das ich, ich stimmt, also beziehungsweise du hast es ja schon gesagt, Maurice, es ging ja auch darum, so ein bisschen die Leute halt nicht zum Safe-Game-Abusen ähm, zu verleiten, aber das ist halt eine Schneeballschlacht, die ich mit ihr mache, oder ob ich mit ihr in ein Magierzimmer reingehe oder ob ich, bevor ich irgendwas mache, noch mal kurz mit ihr bei ihrem Vater vorbeischaue, dass das darüber entscheidet, ob sie Kaiserin von Nilfgaard wird oder nicht, ob sie am Ende in dieser nicht-interaktiven Sequenz halt stirbt oder nicht, im ewigen Frost, wo ich, man bis heute ja nicht weiß, was sie da eigentlich macht. Ähm, boah, also ich habe mir ich habe mir das vorher alles durchgelesen, von daher bin oh. ich ein grausamer, grausamer mhm. Abuser eines Wikis. Aber ich hätte mich auch richtig geärgert. Ähm, weil ich finde, man hat in all diesen Situationen, wo man über Ciri's Schicksal entscheiden kann, auch gute Gründe, das halt zu dem Zeitpunkt nicht zu machen, zum Beispiel aus Dringlichkeit zu sagen, nee, wir gehen jetzt nicht zu deinem Vater. Das können wir vielleicht ja später noch mal machen. Ah, nee, denkste, geht nicht aus hm. irgendeinem Grund. Man also kann er noch nicht mehr zum Kaiser.
2: Da habe ich zwei Meinungen dazu. Äh, prinzipiell finde ich es eigentlich sehr cool, wie sie das gemacht haben. Dass halt so von wegen, dass sie nicht ganz so telegrafieren, so von wegen, Achtung, Major Story-Entscheidung incoming, sondern dass es sich so ein bisschen natürlich daraus ergibt welche Art von Ziehvater du sozusagen im Lauf des ganzen Spiels zu ihr warst. Dafür hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr solcher Momente geben sollen, äh, weil es ja dann doch wieder an, an recht wenigen großen Dingern festgemacht wird und nicht so sehr an deinem allgemeinen Verhalten. Aber so diese Herleitung, so von wegen, wenn du halt ihr sie aufgebaut hast im Lauf der Story, dann hat sie auch die innere Kraft, das am Ende durchzuziehen. Das fand ich super. Ähm eines der wenigen anderen Spiele, das sowas mal gemacht hat, war, und das ist ein Spiel, das ich immer noch verteidigen werde, ist Bioshock 2, wo sehr viel davon abhängt am Ende, weniger eben deine eigenen Entscheidungen, sondern welches Vorbild du deiner Tochter vorgelebt hast durch deine Entscheidungen. Sowas finde ich sehr cool. Aber den Moment mit dem Kaiser von Nilfgaard konkret, den fand ich auch total schwachsinnig. Weil du ja, du schleichst dich ja mit ihr irgendwie nachts raus um den einen Typ von der wilden Jagd, äh, Imleris, äh, zu, 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 zur Strecke zu bringen. Und das ist der Moment, wo Gerald auf einmal einfällt, ey, wir könnten ja noch mal kurz einen Abstecher irgendwie mehrere Tage aus dem Weg wegreiten, da nach, nach Visima, wo dein Vater ist, um mit dem zu reden. Und das ist jetzt der eine Moment, wo ich das machen kann. Ich fand halt einfach, dass es völlig natürlich weiter, wenn zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, gar nicht eben, ja. weil ich so der moralisch der Meinung war, du solltest nie mehr mit ihm reden, er ist nicht dein Vater, er ist ein schlimmer Mensch, sondern ich einfach fand, im Moment, wir sind doch jetzt gerade auf der Quest, diesen, wir sind doch gerade auf der Quest hier Rache zu üben an Imleriff, das ist doch viel zeitkritischer, als den, den Typen zu besuchen, der das ganze Spiel über faul in diesem, in dieser Stadt rumhängt und sich nicht bewegt. Das fand ich einen sehr komischen wichtigen Entscheidungsmoment. Ich fand dann wiederum die Entscheidungen im Gespräch selber fand ich cool, dass zum Beispiel halt auch eine Auswirkung darauf auf das Ende, ob Ziri eben Selbstvertrauen hat, ist ja zum Beispiel, ob du dich bezahlen lässt dafür, dass du sie gefunden hast oder nicht. Das finde ich zum Beispiel ist natürlich, das finde ich ist erstmal so eine Entscheidung, wo du vielleicht erstmal nicht siehst, okay, die ist mega wichtig, aber wo man finde ich hinterher schon, okay, klar hat sie das gesehen, so von wegen wie ich mich dafür halte. Das hat eine Auswirkung.
0: Das fand ich gut. Ja. Aber, ähm, aber, aber das theoretisch das hätte er auch danach sagen können, hey, äh, ich brauche das Geld, um die Armee aufzubauen, die wir <lacht> gegen, gegen äh, Eridin zu, zu Felde führen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja, ich bereue nur eine Entscheidung. Ich glaube, ja, also ich habe es auch nicht ideal durchgespielt damals. Also ich habe Witcher 3 getestet. Äh, du konntest ja keine hatte, Wikis
2: bemühen, im Gegensatz zu Cheetah, die eben. da drüben. Äh, doch, ja. ich,
1: also ich konnte CD-Projekt fragen. Die hatten mir dann auch geschickt, welche Entscheidungen sich auswirken. Aber da war ich schon halb durch. Ah, <lacht> ah damn it. Ja, die konnte ich halt dann nicht mehr rückgängig machen. Aber äh, was ich, äh, wo, was mich bis heute echt wurmt, ist, dass ich in Blood and Wine, das ist auch das, was ich vorhin angeteasert habe, das Märchenland verpasst habe. Ich habe irgendeine Entscheidung getroffen, die dazu führt, dass ich nicht in diese Märchenwelt komme. Ich kenne sie natürlich. Jetzt inzwischen, ach, ich wusste aber gar nicht, dass das geht, dass man die komplett kaputt kann. Irgendwo hast du den, also irgendwo gibt es einen Zweigpunkt, wo du sagen kannst, äh, ich gehe irgendwo anders hin. Ich weiß nicht genau, worum es geht in dem ah. Moment, aber dann äh, komme ich da nie hin und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist denn dieses Märchenland? Wo ist denn dieses Märchenland? Wo ist denn? Oh, okay, und dann nachgelesen, ach so, da hätte ich hier sagen müssen, auf ins Märchenland, <lacht> quasi. Also so heißt es <lacht> natürlich nicht, aber. Und dann war ich dann nie dort. Dann kannst du auch oder ich es einfach kein, übersehen, das kann auch sein. Dann kannst du auch gar kein gutes
2: Ende haben, oder? Ich Weil weiß das nicht mehr das wie das ist. das brauchst du hat. doch da. Du musst ja dann da, du triffst ja da
1: erst Sianna und re redest mit ihr so ein bisschen. ja Interessant. Das äh, habe ich wohl nicht getan. Aber ich stehe dazu, <lacht> das ist wie mein Ende von Mass Effect 2, wo Tali gestorben ist. Ich stehe dazu, nie dort gewesen zu sein. Mein Gerald war nicht im Märchenland, der hat das gar nicht nötig, der hat seine eigene Geschichte erlebt. <lacht> ich habe tatsächlich beim Blood and
2: Wine Ende damals, habe ich Safe Scumming gemacht sogar. <lacht> äh, weil ich habe das, ich habe alles richtig gemacht für das gute Ende. Und dann ist mir im allerletzten Dialog mit Sujana, bevor sie sich mit ihrer Schwester zur großen Versöhnung oder eben nicht versöhnung trifft, ist mir eine schnippische Bemerkung rausgerutscht, weil ich dachte, okay, das, du bist schon irgendwie du. Ja, genau. Die ausgerechnet, ja, die, also dem Lännchen der Gamestar. Ja. Ja, okay. und, und ich habe in dem Moment ernsthaft noch überlegt: so, okay, bin ich jetzt 100% diplomatisch? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich nicht sogar mit der Maus so über beide drüber gehabert bin und dann versehentlich schon geklickt habe oder sowas. Jedenfalls habe ich halt diese eine böse Bemerkung gemacht, die dann dazu führt, dass wirklich alles zur Hölle geht, wegen einem blöden Spruch. Ähm, aber gleichermaßen natürlich, das ist, ja, das ist ja super cool, so von wegen, dass das halt voll die Auswirkung hat, wie ich mich in diesem Dialog verhalte. Aber in dem Moment war es halt so, dass ich alles andere richtig gemacht hat, weil ich wirklich ausnahmsweise bei einem Witcher-Punkt, wo ich halt sagen konnte, okay, ich muss ja nur 10 Minuten zurückspringen in meinem Savegame, weil es ist nur dieser eine Dialogpunkt direkt davor, Du kannst genug andere Sachen falsch machen davor, dass es auch nicht geht, aber ich hatte alles andere richtig gemacht und ich habe das mir schön geredet damals, <lacht> weil ich ja den Test gemacht habe und es ja wichtig ist für mich zu sehen, was die unterschiedlichen Enden sind. Und das ja. geht ja sonst gar nicht. Also, haben hab, eben bei dir ja auch mich Also, du hättest ja nicht bei Witcher 3 im Haupttest, hättest du ja gar keine unterschiedlichen Enden so viele sehen können, weil du ja 50 Stunden hättest zurückgehen müssen zum Teil. Und ich habe auch bei Blood ⁇ Wine damals bei ein, zwei Dingern, habe ich dann einfach CD Projekt gefragt, was wäre denn passiert, wenn ich das gemacht hätte, weil äh, das hatte im Test dann auch ein paar komische Bugs dann damals, so dass ich manche Stellen irgendwie nicht gescheit durchkam. Ähm, aber in dem Moment konnte ich halt, da habe ich gesagt, ja, als Tester ist es doch wichtig, wie unterschiedlich die Enten ausfallen. Ah, sehr unterschiedlich sogar, sehr gut. Jetzt habe ich endlich auch mein Wunschende. Was für ein schöner Nebeneffekt äh, meiner, meines Pflichtbewusstseins als Tester.
1: Und so habe ich mir das schön geredet. Shame. Ja. Ja. Einfach nur, einfach nur äh, schämlich.
0: Aber das ist doch, das ist doch absolut legitim. Das sind so Entscheidungen. Das sind so Sachen, die nerven mich an Spielen mit Entscheidungen, wenn halt so. Ein, ein Entscheidungsschnipsel, ja, eine blöde schnippische Bemerkung dazu führt, dass du halt das schlechte Ende bekommst. Weiß nicht, also ich mag dann lieber so Entscheidungsdesign, wie es auch mit Siri der Fall ist, dass es halt x Bedingungen gibt. Und wenn du meinetwegen fünf von zehn erfüllst, gibt es das eine Ende. Also das ist eher, das Entscheidungen oder das, was du halt sagst, eher in der Tendenz dich in eine Richtung drängen, als dass halt eine schnippische Bemerkung darüber entscheidet, ob das am Ende eine Massaker endet oder nicht. Ja. Um, das ist so das ist so der Grund, warum ich dann oft einfach in den beim Rollenspiel spielen in so Wikis unterwegs bin, weil ich denke, ja, da habe ich dann keinen Bock drauf, weil das ist halt nichts, was so in meiner Kontrolle liegt und ich hätte schon gerne die Kontrolle über die Geschichte, die ich spiele.
1: Das ist wie bei mir damals in Knights of the Old Republic, das ganze Spiel über herzensguter Jedi und dann am Schluss fragt mich das Spiel, willst du die Starforge zerstören oder willst du sie nutzen, um eine unglaublich große Flotte aufzubauen und ich dachte mir Och, eine große Flotte kann ja auch für Frieden und äh, das Gute im Universum sorgen und sage, ja, dann bauen wir diese Flotte auf. Bam, böser Emperor. <lacht> <lacht> dann kriege ich halt die, die böse Endsequenz. Dachte mir auch so, hm, gut, aber bleibe ich dabei. Ist, so, dann ist es halt so. Jetzt bin ich halt böse. Aber ja. das ist
0: ja auch oft so, dass dann, dass dann im Prinzip <lacht> dir unterstellt wird, ja, wenn du diese Flotte behältst, ja. dann natürlich, weil du ein dunkler Sith-Imperator werden willst. Aber die Spieler denken ja deutlich komplexer als das. Und ich finde, ein gutes Rollenspiel Zieht das halt in Betracht. Und ja. es geht dann halt ganz oft zu so Entscheidungen in Dialogen, wo ich mir denke, ja, aber wenn ich jetzt hier wie ein Arsch handle, dann kann das ja das und das und das im Ende im Sinn haben und ich quasi entscheide mich jetzt für den schroffen Weg, um etwas Gutes zu erreichen und das Spiel behandelt sich dann halt einfach nur wie ein Arsch, der auch wie ein Arsch denkt und deshalb arschige Dinge tut. Ja. Da, da, da verliert es dann mich als Rollenspiel und das ist ganz oft das Problem bei Entscheidungsdesign, weswegen ich gar nicht so ein großer Freund davon bin.
2: Ich Das ist mit einer der schwersten Sachen, glaube ich. Wie das, ich habe Witzigerweise kam es doch neulich auf, ich habe neulich ein äh, Interview mit mit Brian Fargo geführt, wo wir auch darauf kamen, so dass Entscheidungsdesign muss auch alle möglichen Standpunkte in Betracht ziehen, warum ein Spieler zu diesem Schluss kommen könnte. Und witzigerweise ist das aber, glaube ich, fällt das einem Spiel wie The Witcher 3 leichter, weil dein Charakter kein völlig unbeschriebenes Blatt ist und du, glaube ich, ein bisschen mehr so alle in, in, in Synchronisation sind quasi, dass sowohl der Spieler ja zumindest schon grob weiß, was Geralt für einer ist, und wie das Spiel vielleicht auch interpretieren wird, wenn ich Geralt das und das sagen lasse und der Autor ja auch zumindest ein, ein grobes Framework hat, äh, so dass Geralt würde so oder so nie ein dunkler Sith-Imperator werden. Wenn, wenn du Geralt, wenn Geralt sagen würde, ich zerstöre die Starforge nicht, dann könnten weder Spieler noch Autor interpretieren, dass er damit meint, äh, ich werde jetzt Nilfgaards General und überbaue da eine Armee, mit der ich die Königreiche überrenne. Weil die Figur das nicht machen würde, ist schwieriger mit einer Figur, die einfach nur ein komplett unbeschriebenes Blatt ist, wo es viel mehr Interpretationsspielraum für alle Entscheidungen gibt, das dann in Betracht gezogen
1: werden muss. Ja, ich stimme bei allem zu, was ihr gerade gesagt habt. Ich hatte bei Kotor damals eher das Gefühl, es hat mich durchschaut. <lacht> <Weil> natürlich <lacht> würde ich die Flotte behalten und alles mögliche Unheil damit anstellen. Aber das ist, ihr schneidet da noch einen ganz interessanten letzten Punkt vielleicht an für den Podcast, denn diese feste Figur des Geralt ist ja was, was Leute auch von The Witcher wegtreibt zum Teil. Stimmt. Also es gibt ja auch ehemalige Kollegen oder auch aktuelle Kollegen von uns, die sagen, die Witcher-Serie habe ich nie wirklich gemocht, weil ich diesen Geralt als Charakter einfach nicht mag. Am Anfang noch viel schlimmer, ne? so als irgendwie Sammelkarten-Schürzenjäger, was halt irgendwie ganz merkwürdig ist. Aber halt dann auch später dieser komische, broody, äh, düstere Typ ich, das ist einfach nicht das, was ich in einem Rollenspiel verkörpern will. Und ähm, meine Antwort darauf ist immer, okay, cool. Weil für, es gibt halt zwei Arten von Rollenspielen. Es gibt die, wo ich mich frei ausleben kann oder frei freierre, sage ich mal, wie in einem Skyrim. Da bin ich ja halt einfach niemand, der aber dafür lernen kann, was er möchte. Und es gibt halt die, wo ich wirklich die Rolle übernehme von einem festen und zu einem gewissen Teil zumindest definierten Charakter wie in einem The Witcher. Und für mich hat halt beides so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Äh, für mich auch. Ähm, ich finde, also zum Teil, das hatte ich auch vorher schon gemacht, gesagt, meine ich,
2: äh, wird, finde ich, da Geralt auch ein bisschen Unrecht getan, weil ich halt das Gefühl habe, manchmal speist sich diese Meinung vielleicht etwas zu sehr aus diesem durchaus zu Recht komischen Ruf, den sich halt der erste Teil damit erarbeitet hat. So, wie du ja sagst, Sammelkarten, Schürzenjäger. Was halt, finde ich, aber sehr weit davon weg ist, wie Gerald im dritten Teil und eigentlich ja auch sonst in den meisten Dialogen des ersten und zweiten Teils ist. Also, ich finde es versteckt sich ja eine viel tiefere Figur hinter diesem Brooding-Macho-Womanizer, den man vielleicht zuerst vermutet dahinter. Ich kann auch natürlich jeden verstehen, der sagt, ja, aber ich will jetzt nicht 20 Stunden Rollenspiel-Open-World spielen, um das rauszufinden. Wenn die Figur mich von Anfang an nicht anspricht, dann habe ich auch da keinen Bock drauf. Aber ich würde Leuten Leute zumindest ermutigen, gebt Gerald vielleicht nochmal eine Chance, ähm Vielleicht auch schaut euch die Netflix-Serie an zum Beispiel. Ja? Lernt die Figur da ein bisschen kennen. Es ja. ist eine coolere Figur finde ich als man als manche glaube ich denken. Und wiederum was die was die Charakter also prinzipiell eben dieses was ich auch nachvollziehen kann ist ich will halt in einem Rollenspiel keinen vordefinierten Charakter spielen. Ich kann tatsächlich beides gut akzeptieren. Das Einzige was ich nicht mag ist der Mittelweg der dumme den äh, das unsägliche Mass Effect gegangen ist. Ähm, um mal noch mal darauf zu kommen, Jetzt geht wo das du halt, los. wo du halt sagst, ja, der Charakter ist schon ein bisschen frei, aber nicht wirklich, weil du bist immer ein Soldat namens Shepard, der irgendwie, du kannst halt mit dem noch so ein bisschen frei, weißt du, wenn dann, gib mir gleich den völlig freien Charakter wie Dragon Age, sag ich kann Mensch, Elf, Zwerg sein oder sowas oder gib mir einen, der so definiert ist, dass ihn das auch für sich interessant macht so das Weil Gerald bringt ja eine eigene Backstory mit und eigene Tiefen, die ein komplett freier Charakter schlichtweg nicht haben könnte. Shepard dagegen legt mir halt Schranken an, ohne das mit Tiefgang aufzuwiegen, weil er hat ja keine tolle Backstory oder sowas dafür. Ähm, das ist mein Anti-Mass-Effect-Rent, den Willst du noch mal Szenaris erwähnen, Micha? Und damit wir unsere, <lacht> unsere Podcast-Häkchen durchhaben. Aber ja, um, um da vielleicht
0: äh, kurz reinzugehen, ich finde, äh, ich finde das ist halt ein absolut legitimer Punkt. Und ich finde, Geralt, man darf das auch nicht so unter den Teppich kehren, der ist ja ein sehr komplexer Charakter. Also, was ich an Geralt so herausstechend finde, ist, er ist genau wie ich mir einen Menschen vorstelle, der ursprünglich gegen Monster gekämpft hat und was Gutes tun wollte, aber am Ende seiner Karriere einfach so viele von diesen Quests erlebt hat, wie man sie auch in den Witcher-Spielen erlebt. Nämlich absolute Untiefen menschlicher äh, menschlicher Emotionen und menschlicher Denke und wie grausam wir alle sein können und Rassismus, Sexismus und all diese Abgründe, das hat er sein ganzes Leben und er lebt ja noch deutlich länger als ein normaler Mensch, macht er das schon mit? Und dass er am Ende halt dann dieser ruhige Charakter ist, der auf der einen Seite Verständnis dafür hat, dass alle sich immer so aufregen in ihren jeweiligen Konflikten, auf der anderen Seite auch so ein bisschen über diesen ganzen Dingen steht, weil am Ende hatte das alles schon mal irgendwo erlebt, ja, Verlust, Rache, äh, Begierde, Habsucht, all diese Todsünden und äh, auch positiven Bedürfnisse der Menschen, all das hatte er schon in seinem Leben. Und deswegen fand ich dann auch das Ende so toll, dass dieser Kerl dann doch noch seinen verdienten Frieden findet, mit wem auch immer er für sich ausgewählt hat. Ähm von daher ist er auch deutlich mehr als es beispielsweise der grumpy character in einem Gothic, der halt dann einfach Grumpy ist. Mhm. Ähm, er ist für mich wirklich eine richtige Figur und nicht nur eine, eine wie es halt viele von diesen Rollenspielwesseln sind, die aber einen eigenen Namen haben. Ja, dass man sich so rein projizieren kann und dann auch so ein bisschen entscheiden kann. Ich finde, Gerard ist einfach für sich ein sehr, sehr starker Charakter, egal was du als Spieler entscheidest. So, jetzt können wir Stellaris haben. <lacht> Stellaris. Ich meine, wir, wir haben jetzt noch gar nicht größer Und der
2: Podcast ist schon zu lang, aber über die Bücher geredet. Wir haben die Kurzgeschichten kurz angeschnitten.
1: Wir sollten vielleicht auch mal über die Bücher reden, oder was meint ihr? Ich kenne ja nur einen Teil davon. Das heißt, äh, da müsst ihr miteinander reden hauptsächlich. <lacht> Weil ich, ich fand halt Also, ich habe hauptsächlich die Kurzgeschichten gelesen. Ich fand die okay, weil sie halt, genau wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Märchenmotive halt so auf so eine interessante Art verzerren. Irgendwie die Schöne und das Biest, was irgendwie gar kein richtiges Märchen ist nach Grimm, glaube ich. Aber es gibt bestimmt eins, was so ähnlich ist. Deswegen nehme ich es jetzt einfach. Oder irgendwie Aschenbrüdel sind da rein, aber da, da, da ne? Und daraus halt irgendwie einen düsteren und unerwarteten Twist machen. Hä? Moment, die schöne Prinzessin ist sie mit den Hexenkräften. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber grundsätzlich alles, was danach kommt an Büchern, auch wenn dann wirklich die stringentere Erzählung losgeht mit Siri und Co., hat mich überhaupt nie interessiert oder gereizt. Hast du es denn angefangen zu lesen oder hattest du einfach gar keinen Bock drauf, es überhaupt dir anzuschauen? Ich habe die Klappentexte gelesen und dachte mir dann so, da kann ich auch die Spiele spielen. <lacht>. Ja, aber also, Demi und ich äh, haben
2: oft schon drüber geredet, die Witcher Romanserie hat ihre Schwächen und Probleme, sage ich mal. Äh, die ist nicht die Beste darin, einen stringenten Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, um es hm. mal dezent auszudrücken.
0: Ja, ich habe heute Morgen mit meinem Mitbewohner lustigerweise drüber gesprochen, der ja studierter Philosoph ist. Und ähm, ich meinte so, zu ihm so ein bisschen: Das ist The Witcher, die Bücher lesen, ist so ein bisschen so, wenn du sagst, okay, ich lese das Hauptwerk von John Rawls, lese irgendwie A Theory of Justice im Original und arbeite mich durch diese 800 Seiten. Das kannst du machen. Ähm, Im Nachhinein wirst du halt sagen, okay Vielleicht wäre es auch genauso cool gewesen, mir eine Kurzzusammenfassung durchzulesen. Vielleicht so ein, so ein Band-Einstieg in Theory of Justice von von Rawls und dann irgendwie noch mit ein paar Bildern oder so. Und dann bekommst du ja auch quasi das, was er sagen will, ohne den ganzen Kram dazwischen. Und genauso war The Witcher für mich auch, wenn du mir von den Witcher-Büchern stattdessen einen Comic gegeben hättest. ja <lacht> schönsten Bild Oder eine Netflix-Serie. Ja, hätte ich sowas von bevorzugt. Weil das, was ähm, Samkowski erzählen will. ja Der der Stoff hinter der tatsächlichen Ausprägung, hinter der Erzählung, ist super spannend. Aber die Bücher selbst, und das Schlimme ist, die werden ja mit den fortlaufenden Romanen immer dicker. <lacht> ja, der, der erste Roman ist ja noch nur 300 Seiten. Und der, der letzte ist einfach das Doppelte. Und du willst aber immer schneller fertig werden, damit du das <lacht> endlich hinter dir haben willst. Also das war, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen, ich sag's einfach so ein langsames, langatmiges Werk gelesen habe, wie die Witcher Bücher, wo so wenig passiert. Und ich weiß, dann kommen jetzt alle und sagen, nein, du musst das richtig lesen. Ja, ähm, das ist, da geht's, das ist mehr so wie ein Gemälde, äh, die, die, wie die Dialoge, da geht geht's nicht drum, dass was passiert, da geht es mehr um die Ausgestaltung von Szenen. Ja, kann alles sein. Ja, es gibt ja auch Leute, die Gentlemen of Moskau geil finden, wo ein Typ halt die ganz, das ganze Buch über einem Hotel ist und nichts passiert, In einem russischen Hotel. Ist okay. Ich will dem gar nicht seinen Kunstdrang aberkennen, aber ich brauche einfach einen Plot, wo irgendwas passiert. Irgendwie Spannung. Und vor allem gehe ich mit der Erwartung in, äh, in, in eine Witcher-Geschichte rein. Da soll was passieren. Ich will mit spannenden Charakteren äh, verwickelt werden. Und diese Dimension, die viele dann vielleicht daraus ziehen, die der pure Genuss sein soll, dieser Ästhetisierung von Dialogen oder so, das hat für mich nicht so funktioniert. Vielleicht bin ich dafür zu blöd oder zu ungeduldig, aber Boy, 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 war das ein Drag. Ich habe mich auch oft gefragt bei den Büchern,
2: wie die sich im Original lesen, weil ich manchmal das Gefühl hatte, okay, das sind jetzt Dialogkonstrukte, die irgendwie auf Deutsch übersetzt so ein bisschen komisch manchmal klingen. Aber ich habe ja keine Ahnung von der polnischen Sprache. habe auch sonst noch nie was gelesen, was aus dem Polnischen übersetzt wurde überhaupt. Ähm, da war ich oft neugierig drauf. Ich finde, die Bücher sind witzigerweise, kann man sehr vergleichen mit dem ersten Witcher-Spiel. So, dass da sehr viel Cooles drin steckt Eben eine coole Welt, coole Figuren, coole, coole Ideen, coole Geschichte auch eigentlich. Ähm, aber das, wo er sich schwer tut, ist quasi das Gameplay. Also bei, bei Witcher-Spiel ist dann sowas wie das Kampfsystem und bei den Witcher-Büchern ist es das, der Teil des Autorenhandwerks, der ein Buch zu einem Page-Turner macht. Also, dass du wirklich immer weiterliest und nicht aufhören willst. Ähm, und es zieht, wie die Spiele, finde ich, auch seine eigene Faszination aus dieser Welt, aus dieser auch recht coolen Vermischung, finde ich, aus politischer Intrige und Abenteuergeschichte, die es äh, so hat, die viele andere Serien sind oft immer eins oder das andere. So auch Game of Thrones ist dann irgendwann viel mehr Politik als eben Abenteuergeschichte. Witcher ist irgendwie so ein bisschen beides. Ähm ich hatte da schon meinen Spaß beim Lesen, aber es ging mir auch so, dass es schon, du hast einfach gemerkt, das ist,
0: das ist recht langatmig geschrieben. Ähm, das ich frage mich auch, wie die, wie die Gedankengänge waren, ja, wenn du sagst, okay, als Autor, ja, boah, ich schreibe jetzt diese Schlacht von Brenner. Das ist so dieser große Konflikt vom Krieg gegen Nilfgaard, da geht knallt richtig was aufeinander. Ich glaube, ich nehme da jetzt einfach als Hauptcharakter dieser Schlacht einen General von Nilfgaard, der auch am Ende der Schlacht stirbt und vorher noch nie vorkam. Und dann beschreibe ich das ein bisschen aus Sicht von dem und dann, ja, gut, ich habe jetzt, springe ich einfach mal 60 Jahre in die Zukunft. Und erzähl die Schlacht auch aus Sicht von einer Überlebenden, die damals mitgekämpft hat. Und ja, jetzt glaube ich, ich glaube, ich baue noch eine neue Figur ein, die auch noch nie vorkam. <lacht> und erzähle noch ein bisschen das Schlachtgeschehen aus ihrer Sicht. Und ähm, das war noch mal meine Hauptfigur eigentlich? Und dann überlegt er so ein bisschen, ach, das, da komme ich in 100 Seiten nochmal zu. Und dieser Battle of Brenner, der, der findet ja so abseits statt, allein von von dem, was halt wichtig ist für die Story. Und so ist halt dieses ganze Buch so, hey, wie wär's, wenn wir jetzt einfach mal nach Camelot springen? Und jetzt geht es aber um eine Traumdeuterin, die äh, und wir reden mal ein bisschen über ihren Alltag als Traumdeuterin. Und dann taucht Ciri da plötzlich auf und dann, es ist so verworren und ähm, das hat mich völlig verloren. Äh, also ich meine, es springt ja sogar in, in Perspektive von irgendwelchen Archäologen, die tausend Jahre später irgendwelche Dinge ausgraben. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht eine Zusammenfassung super cool, weil es kreativ <lacht> ist und das ist, ist auch kreativ. Aber du willst irgendwann auch wissen, wie es denn jetzt mit Siri weitergeht, die gerade in Gefangenschaft ist von einem irren Kopfgeldjäger, der sie aufs Grausamste schändet und der all ihre Freundinnen und Freunde umgebracht hat. Das will man eigentlich gerade wissen, statt 300 Seiten zu lesen, wie sich irgendwer irgendwo unterhält, 800 Jahre in der Zukunft.
2: Ja, hat so ein bisschen was von Star Wars 8, ne? Gehen wir doch nochmal nach Kanto Byte.
0: Ja, genau, genau. Ja, dieses, diese Bücher sind viel zu sehr wie Kanto bei. Oh boy. <lacht> äh,
2: ich, ich glaube, um, um den Gedanken zu verstehen, äh, muss man einfach den Autor verstehen. Der jedes Interview mit dem ist großartig. Als er gefragt wurde, wie gehen sie mit Kritikern um, hat er gesagt, ich scheiß auf sie. Und äh, also alles. Ich ich würde, also, na, neben Henry Cavill, ja, noch jemand, mit dem ich wirklich gerne mal ein Interview machen würde. Der hat sich ja bei vielen Spielefans auch unbeliebt gemacht, indem er halt, er ist offensichtlich, kann mit dem Medium Videospiel nicht so viel anfangen. Und persönlich finde ich, das kann man halt einem älteren Autoren auch mal verzeihen. Also, das ist halt nicht seine Welt. Und da muss man dann nicht gleich sagen, so, oh, was für ein schlimmer Typ, dass er Videospiele nicht geil findet. Ähm, aber der ist ich musste immer so lachen bei jedem Interview, das ich mit dem gelesen habe, dass er irgendwie die erste Witcher-Geschichte hat er ja für so einen Kurzgeschichtenwettbewerb eingereicht. Ähm und ich weiß nicht mehr was das limit war es waren irgendwie 30 seiten oder ich weiß es nicht aber also irgendwas in dem bereich ne und er in interview in, mit eurogamer hat irgendwie erzählt so ja 30 seiten äh, das, ich, ich war ja erstmal schockiert ich habe liebesbriefe geschrieben die länger waren als das oh ja ihr hättet mal sehen sollen wie ich früher bei den frauen ankam mit worten kriegt man sie immer Und ich habe so was erzählst du denn da aber ich musste so lachen einfach wie der typ einfach loslegt also ich glaube das ist einfach ein typ der schreibt halt, was er gerade geil findet und scheißt halt drauf, ob du es auch geil findest. Und witzigerweise ist ja oft so dann auch gute Fantasy entstanden. Ich meine, zum Beispiel Tolkien hat ja offensichtlich auch nicht für den Mainstream-Massenmarkt geschrieben. Wenn er jetzt sagt, ja, hier kommt jetzt mal ein Gedicht von Tom Bombadil rein, weil ich gerade Lust habe, ein Gedicht zu schreiben, dann ist das halt so. Deal with it. Äh, und ich glaube, ein ganz ähnliches Mindset hat auch die Witcher-Bücher zur, zur Welt gebracht. <lacht> und auch die Spiele. Ja, man nicht, zum ne? Teil also,
1: vielleicht. Zum Teil, das Erste auf jeden Fall. Genau, wollte ich gerade sagen. Das Erste ist ja entstanden aus CD-Projekt einem äh, einer Vertriebsfirma für CDs <lacht> in Polen, die dann gesagt haben, äh, unter anderem Baldur's Gate übersetzt und so auf Polnisch, was sehr erfolgreich war, und dann gesagt haben, Moment mal, wir könnten doch auch mal unser eigenes Rollenspiel entwickeln. Und äh, Machen das jetzt einfach, das ziehen wir jetzt durch und äh, da, dann wird es halt so gut, wie es wird. Ne? Und ja. dann ist und jetzt wir dann machen wird das, das äh, Wir basieren das sozusagen auf unserem polnischen
2: National-Fantasy-Epos, was ja auch eine gewagte Entscheidung ist, ne? Die witcher lizenz hat dem Spieler erstmal außerhalb Polens nicht viel gebracht, wahrscheinlich. Äh, ja. Statt, dass man sagt, okay, wir machen irgendwie eine klassische DD-Fantasy-Welt oder sowas. Ähm, und ich, ja. ich, ich finde dann wiederum. Bei, bei, bei The Witcher 3, also die Serie ist dann schon auch im positiven wie im negativen Sinne ein bisschen mainstreamiger geworden. Also Witcher 3 ist ein hervorragendes Spiel. Ich würde es jetzt nicht mehr unbedingt als ein rebellisches Spiel oder sowas bezeichnen, dass so, wir machen unser eigenes Ding und scheiß
1: drauf, was alle denken. Äh, Witcher 1 war das aber, finde ich, noch. Naja, wo halt mhm. immer noch so ein bisschen dieser Anarchogeist durchkommt, ist, wir haben es ja auch schon ein paar Mal mit den Entwicklern selber besprochen im Podcast, sind halt bei solchen Nebenquest-Sachen, wo du dann denkst, okay, so wie der Dreier mit Triss und Jennifer ja. wo du dann halt eine entsprechende Enttäuschung erlebst oder der Käse-Dungeon <lacht> oder so. Wo du, das sind halt Sachen, die Vielleicht gefühlt, es ist wahrscheinlich unfair, das zu sagen, aber die bei Großstudios aus dem amerikanischen Raum heute nicht mehr so sehr vorkommen würden, weil dort alles viel zu stromlinienförmig produziert werden muss zum das Teil, äh, um erfolgreich zu sein und pünktlich fertig zu sein und äh, irgendwie die Erwartung zu erfüllen. Und da denkst du halt, okay, da sitzen halt immer, immer noch... Ein paar, inzwischen ein paar Hundert, <lacht> also nicht alles Spinner, aber halt doch ein paar Leute dabei, die halt einfach Bock haben, auch mal was Ausgefalleneres zu machen. Und das sind nämlich auch genau die Sachen, finde ich, die ein The Witcher, auch ein The Witcher 3, so extrem abheben von allem anderen, auch im Rollenspielbereich, was ich so gespielt habe. Du sitzt halt nach The Witcher 3 da und denkst dir, es gibt Dinge in diesem Spiel, die werde ich nie vergessen. Die gibt's natürlich auch in anderen Spielen, aber so konzentriert coole Momente und denkwürdige Sachen wie in The Witcher 3 habe ich echt selten erlebt in meiner Spielerlaufbahn. Außer in Stellaris natürlich, aber das <lacht> läuft außer Konkurrenz und ich muss es ja erwähnen, damit natürlich. die Polizei nicht gerufen wird. Aber es also die Leuchtturmszene, das Theaterstück, der Song von äh, Priscilla oder wie sie heißt, und so weiter, es sind halt so viele tolle Sachen drin. Und du merkst halt einfach so dieses Herzblut, was dann da drin steckt. Wie sind wir jetzt auch? die gekommen? Fässer,
0: die Fässer ja. in Skelliger ja
1: Wird ne? ja. alles von Hand verteilt, ja? Ja, <lacht> ja wir
2: sollten die, die Türen, ne, Miles wird uns da bestimmt nochmal irgendwann viel noch mehr, viel mehr noch erzählen können. Irgendwann fragen, wenn zu den Türen in Cyberpunk jetzt draußen ist.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf, ja. Aber ähm,
2: oder auch, auch so zum Beispiel äh, ganz kleine Dinge auch, wie dann dieser irre Ron vom Sümpfle kommt und dich ständig ja. zum Duell herausfordert. Ja. Weißt noch, wie ich dir das damals erzählt habe, Micha? Und du hattest das gar nicht. Nee, und, genau. Und wir waren voll begeistert davon, dass ich dieses diese Quest hatte, dieses Erlebnis und du nicht. Und es war so, so bescheuert. Es hat ja auch null Konsequenzen, es ist völlig Schnurz, äh, aber es ist ein witziger Moment, ähm. Und ich glaube, da hast du wiederum recht. Ich meine, ich meine das ja auch gar nicht eben nur negativ, dass Witcher 3 weniger rebellisch ist, sage ich mal. Weil es liegt ja auch zum Teil daran, dass es einfach besser geworden ist. Also, dass ein Spiel, sage ich mal, mainstreamiger geworden ist, heißt ja nicht, dass es nur schlechter wird. Zum Beispiel. The Witcher 3 muss bei seinem Kampfsystem nicht mehr sagen, wir haben das halt so gemacht, scheiß drauf, was jemand denkt, weil das Kampfsystem viel besser ist als das aus dem ersten Teil. <lacht> ähm, und da, da hat es halt dann weniger rebellischen Indiegeist, aber es ist dafür ein besseres Spiel. Deswegen, also, das kann ja auch eben in die Richtung mal gehen. Und ich glaube, du hast schon recht, dass sowas wie, dass irgendein Questdesigner, irgendein Irrer mal die Idee hat, ey, wie wär's, wenn in diesem Dungeon ein irrer Käsemagier mal gehaust hat? Äh, das käme nicht in allen Studios durch. Ja, nicht mehr zumindest, glaube ich. Ja. Also früher, früher war das schon. Ja eher also so ein bisschen, ja. Ich meine, Baldur's Gate 1 und 2 hatte ja auch teilweise ziemlich albernen Humor. Das vergisst man heutzutage gern, weil man diese so auf dieses, äh, dieses, dieses Pedestal, was ist das deutsche Wort halt so? Hallo. Erhebt halt auf diesen Rollenspielthron. Podest, genau, auf diesen Rollenspielthron. Ja. Genau, äh, Rollenspiel Aber gerade Baldur's Gate 1 war teilweise ziemlich albern. Und Baldur's Gate 2, ich meine, Minsk ist ein völlig alberner Charakter und Jan Jansen ist noch viel schlimmer. Äh, und das sind zwei der ikonischsten Partymitglieder aus diesen Spielen. Also, große, epische Rollenspiele dürfen auch gern mal ein bisschen albern sein. Ähm, und das traut sich halt Witcher 3 auch ab und an zumindest. Oder auch mit der Party zum Beispiel, die ja großartig war, die, die Sause des toten Mannes, über die wir schon geredet haben.
1: Ja. Ein wundervolles Schlusswort, denn auch große epische Podcasts wie dieser hier dürfen manchmal ein bisschen albern sein, aber nicht zu viel. Ja, Immer genau im richtigen Maße, würde ich Nein. sagen. Ich finde, wir sind auch immer sehr seriös hier. Und natürlich ja. ist es ja quasi äh, einerseits eine Therapie, eine Therapiesitzung und aber auch natürlich zum Lernen da für die Menschen, die uns zuhören. Ja, klar. Damit sie äh, eines Tages vielleicht einfach noch klüger sind, als sie sowieso schon sind, weil sie den GameStar-Podcast hören. Wow, das war eine super extra lange Folge zu The Witcher. Ich glaube, wir könnten echt noch tagelang weiterreden über das Spiel und über unsere Lieblingsmomente und über irgendwie tausend Details. Es ist witzig, weil meine Freundin hat jetzt, wie gesagt, gerade Witcher 2 und 3 gespielt und hat so viele Sachen wieder erlebt, die ich aber schon wieder vergessen hatte, und oder gar nicht erst erlebt hatte, irgendwie damals bei den Tests, dass ich jetzt wieder denke, jetzt muss ich es eigentlich noch mal spielen. Und dann, dann machen, machen wir den noch einen podcast witcher podcast drüber, ja. Genau, dann <lacht> machen wir wieder, jeder von uns macht jetzt immer so intervallmäßig eine so eine Witcher-Session, einmal durch von 1 bis 3 und dann machen wir wieder einen Podcast mit neuen Update-Eindrücken. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Bock aufs Dreier
0: zumindest gekriegt, muss ich zugeben, ja. Äh. Ja. Na dann? Naja, jetzt jetzt müssen wir schon irgendwas finden, wo ihr eine riesige Wissenslücke habt. Und dann muss es auch ähnlich ambitioniert das sein. Das stimmt. Also, ja, hast du gothics? Ja, wir lassen, wir lassen Maurice alle gothics spielen, inklusive <lacht> Arcania. Oh ja! Oh! Ja. Aber nee, Anfang Michael, Moment, du kannst den
2: Penshorn dazu zwingen. Weil du ihn bezahlst dafür. Ich bin nicht in deiner
1: komischen Plusabteilung. Lass eines das irgendwie Tages Peter oder sowas machen. Eines äh, Tages, äh, ja Peter weiß natürlich die Vorzüge der Gothic-Serie schon lange zu schätzen. Ja, aber eines Tages kriegen wir dich dazu. Und wenn es in einem Livestream ist oder oh, sowas, ja. irgendwann, irgendwann kriegen ich wir es euch in alle. Gothic. Wir haben eine Mission. Schreibt uns in die Kommentare, was der beste Weg sein wird, sie zu erfüllen. Aber erfüllen werden wir sie. Das war's für dieses Mal vom Podcast. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank, Demi. Vielen Dank, Maurice. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: ciao. Adios.
0: Können ihr mal einen Käse-Podcast machen, wie den Käse dann Käse mag ich.